0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje eu trago novamente meu amigo Murilo Gan, criador, inovador, pensador, provocador, uma figura emblemática no trato da criatividade, que faz a sua segunda participação no Lidercast. Muito bem, mais um Lidercast, se eu sempre brinco que são especiais... Esse aqui é mais do que especial, né, porque ele começa com uma figura que... Acho que ele nem sabe disso, cara, mas quem inspirou o nascimento do Leadercast foi aquele papo que nós tivemos lá atrás, em 2014, quando eu te convidei para vir pro Café Brasil, a gente bateu um papo, nós dois conversando ali. Quando terminou aquele papo, eu fui ver a gravação... Achei que ela ficou tão boa que eu falei, cara, esse negócio tá bom demais. Já, já tá maduro pra virar alguma coisa diferente do que o Café Brasil. E ali nasceu a ideia do spin-off, né? Falei, eu vou fazer o um spin-off, eu vou criar um outro programa onde eu possa fazer esse tipo de conversa com as pessoas sem ter que obedecer a dinâmica do Café Sim. Brasil. E nasceu ali o Leader LeaderCast. Líder, líder esse programa, então, nasceu a partir da inspiração daquele papo que nós tivemos em 2014.
1: Maravilhoso. Né? E... Muito antes disso, você foi uma das grandes inspirações pra eu sair da comédia e começar a trazer assuntos é, de impacto para as pessoas, né? Então eu li lá o nós, é, <risos> o nós que inverter uma coisa, eu, eu, cara, eu lembro, eu no avião lembro nós, sei que Leano é isso. Mas eu lembro num avião, ao longo, lembro, lendo nós, 2009. Ó, e lendo com o olhar de cara, esse, esse cara consegue falar de coisas impactantes, de um jeito leve, não, não, é, não chega a ser engraçado, mas as coisas não tem que ser engraçadas, basta serem leves, uhum. leves é mais do que suficiente, leves, informais, de boa. Uhum. Não, tem que ser... <risos> não tem que ser assim, entendeu? <risos> vindo
0: de um, um stand-upper, é. isso é muito bom. Mas olha aqui, hum. vamos começar do, vamos. Jeito, do jeito que começa o LiderCast. Tá você não começou aquela vez porque não existia isso ainda, Sim. agora existe. Então, o programa começa com três perguntas. São as únicas perguntas que você não pode chutar. O resto, chute à vontade, mas essas três tem que ser na linha. tá? tá bom. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Murilo Dantas Corrêa de Araújo... Vulgo Murilo Gan, quase 36 anos, e eu sou professor de criatividade. Eita vida, cara, que legal!
0: Que eu conhecia muito tempo atrás. era, Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser, volte no Leadercast. Pega o Murilo, e está lá no, no, no. Ele está tanto no Café Brasil de 2014, quanto no Leadercast mais recente, que eu recuperei aquela entrevista e publiquei outra vez, né? O que nós vamos fazer aqui hoje é contar o depois daquilo. Porque você veio da outra vez, a gente bateu um papão grande aqui, e você estava começando um processo de mudança. Você disse o seguinte, cara, eu acho que é possível impactar muito mais as pessoas do que eu consigo hoje como um humorista, como um, até como os empreendimentos que eu tinha feito. Então você falou, cara, eu acho que eu consigo impactar muito mais se eu sair do lance de simplesmente fazer humor para as pessoas rirem, para começar a fazer a pensar e a rever a vida delas, eu estou partindo para uma outra. E aquilo era o começo de tudo, cara. Não não tinha singular, não tinha coisa nenhuma pela frente. Você só deu a intenção de que eu vou começar a executar. E eu chamei aquele programa de uma conversa com o um empreendedor. É, era para ser uma conversa com o stand-upper e eu mudei e virou uma conversa com o um empreendedor. Que era um, um é, como eu diria assim, era quase que um manifesto de que vou em busca de algo, né? E nós estamos aqui, cinco anos depois, com uma história boa pra contar, cara. O que, que aconteceu de lá pra frente, bicho?
1: Caralho, que louco. Realmente, aquele momento que a gente gravou foi muito interessante. E, cara, é tanta coisa, não sei nem como começar. Mas, assim, é, é, eu tava na comédia e, repito, você foi uma grande inspiração pra mim. De verdade, você... Max Geringer, uhum. Marta Medeiros, porque eram as pessoas que eu via escrever coisas leves, uhum. mas que transformavam. Marta Medeiros, levezinha ali, o Max Geringer, você, eram poucas pessoas, nem lembro mais, eram poucas que eu, que eu gostava de ler, e que não era só, um, não era só uma história, um conto, não sei o que, era uma coisa que, é que contos também transformam, né? Uhum. Mas e aí eu comecei a me questionar como eu posso na comédia usar o humor como meio? E eu comecei a estudar na época processo criativo por causa do stand up. Sim. De onde veio a criatividade? Porque eu, eu comecei eu, a... eu,
0: eu me lembro de uma coisa que você falou lá que eu... chamou muito minha atenção, que você olhou e falou: "Cara, esse negócio pode ser legal e eu vou estudar para fazer". Sim. E você falou: "Eu vou estudar para ser o um stand up E você uhum. se preparou para isso
1: e virou um stand up. Foi. Perfeito. Não. E aí depois que eu entendi humor, eu comecei a querer fazer a busca pelo processo criativo. Sim. Pra humor, a princípio. Mas ao cutucar esse assunto, eu... Ih, papai. Uhum. Bagulho é louco. Uhum. Bagulho não é só pra arte. É o processo criativo, é pra qualquer coisa. É pra solução de problemas, né? Uhum. E aí abriu minha mente aquilo de um jeito, assim, fiquei... Meu Deus do céu, que loucura. É, e aí eu comecei a pegar no stand-up que eu fazia corporativo, e uhum. eu fazia um pra empresa, e eu comecei a trazer um pouco sobre o processo criativo, um pouquinho de conteúdo, Sim. até que o um momento eu, e aí me chamaram para fazer um TED um TED Talk nessa época ali, 2014 por aí, é, sobre como eu criava minhas piadas, eu fiz o TED e vi que na verdade, o que eu falei ali, e além da comédia resolvi criar uma palestra ou seja, eu fazia stand-up e botei um pouquinho de conteúdo no stand-up e se agora for uma palestra com um stand-up e não Sim. um stand-up com conteúdo? E eu criei uma palestra sobre criatividade é, para fazer nas empresas. Eu já com, tinha esse canal, nome? Nome, tá? era Criatividade Máquina de Solução de Problemas, a primeira. <risos> máquina de Solução de Problemas, que na verdade hoje ainda eu chamo de criatividade para solucionar problemas. Sim. Simples assim. Sim. E eu comecei a fazer um outro lugar ali. Eu já estava fazendo palestras, mas eu tinha uma palestra que era meio autobiográfica da minha história, que eu extraia as lições.
0: O segredo do meu segredo fracasso. Do fracasso
1: é. sei. E aí surgiu depois essa criatividade. Comecei a estudar, fui lá para o CIPSE. Já fala CIPSE? CIPSE é, um, é, é em Buffalo. Sim, 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 claro, claro, claro. É o Creative Problem sim, Solving. Sim. É um evento que acontece tipo 60 anos, sim. criado pelo Alex Osborne, sim. o cara que criou a BBDO, aquela agência, o Odo Osborne e tal... E sobre solução de problemas, e aí eu. Tem a fui... Fundação
0: Brasil Criativo aqui, eles que trouxe, fazem muita sim, coisa. Sim. Eu conheci muita gente de Buffalo. É, lá isso
1: na, aí. Na fui pra esse evento, eu vi que o negócio era sério. Na, aí eu fui pra Singularity, na Singularity, eu tinha uma hora lá na Singularity que era pra fazer. Era o momento de todos os alunos, 80 alunos, fazerem uma palestra uhum. sobre um assunto seu pros outros. Quem quisesse, se inscrevia lá, tinha várias salas e tal. E eu resolvi fazer. E aí eu fiz uma palestra que era Three Ways. That comedy can help you solve problems. Como a comédia pode te ajudar? Que no fundo era como o pensamento criativo Sim. do comediante pode te ajudar. Sim. Eu fiz isso meio que na hora lá e teve uma eleição. De melhor, a minha foi eleita a melhor palestra. <risos> teve uma votação no painel lá. É. E aí foi meio que a validação de que, putz, até pra aquela galera. Em inglês, de gente do é, mundo inteiro. É, 35 países diferentes. Sim. Aquele pessoal, putz, impactou eles. E isso me deu muita. E aí quando eu voltei a Singularity, eu voltei velho. A Singularity é uma escola que, de futurismo e tal, pra quem não conhece, que funciona dentro do parque da NASA e tal, no Vale do Silício. E a Singularity, ela traz uma lavagem cerebral positiva de impacto, de fazer coisas escaláveis e tal. Quando eu voltei a Singularity, eu voltei velho. Tenho que criar um negócio organizado, de alto impacto. Decidi que ia parar a comédia. Mas não queria só trocar a comédia por palestra, uhum. porque a palestra é maravilhoso, mas a palestra, eu vejo a palestra como um jab na cara, assim, uma Sim. porradinha. Mas tem Sim. que ter mais, tem que ter mais porrada. Por isso é importante ter o... Ah. Pausa.
0: Pausa. Vamos voltar atrás. Tá né? Você vai que eu... Agora eu estou eu exercitando algumas coisas interessantes aqui no, no Lidercast, que é não ter roteiro nenhum Ótimo, a gente bate meu, um papo linear. e aí volta uma coisa e eu volto pra você, né? exatamente quase que o Murilo Gan não gosta disso é claro, maravilhoso vamos voltar atrás lá, quando você tá falou ali daquela história de que quando você começou a, a pesquisar a questão do processo criativo você sabe uhum. que a, 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 quando alguém me pergunta, pra, eu sou formado em que? Bom, primeiro eu sou cartunista, então foi assim que eu comecei e pra mim o cartoon me trouxe puta, grande parte de Qualquer eventual sucesso que eu possa ter tido na minha carreira de, deve ser o um cartoon. Né? Porque para me tornar um cartunista eu tive que desenvolver um pensamento diferenciado. Aquela história de de não ter limites. Na vida do um cartunista a garrafa fala, né? Eu tô, a garrafa pode falar, o passarinho fala. Qualquer absurdo está presente você olha para uma situação e tem que é, é, desenvolver uma ideia e entregar essa ideia. E se você olha para um cartoon em seis segundos você não tem um, um sorriso, mesmo que seja um sorriso não precisa ser uma risada sim, sim, sim. evidente, mas um sorriso mental. Uhum. Ele não funcionou.
1: Maravilhoso, hein?
0: Então você tem que ter uma, uma capacidade de concisão, aquela coisa de você puta, juntar um balde com um passarinho e dar uma terceira coisa engraçada, que é a pegada da piada, né? Que é: eu pego uma situação, vou criar uma caricatura, Crio um absurdo qualquer e entrega esse absurdo impactando as pessoas. Faço até hoje retomei o ano passado, fiz um monte de coisa, mas aí com umas loucuras que aconteceu na minha vida, eu acabei dando uma, uma paradinha. Mas tá lá, tô retomando devagarinho, né? Quero dedicar mais tempo a isso, né? Mas isso é fascinante, porque ele mostra que o, 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 o lugar de onde eu vim é o lugar onde, se você não tiver exercitando criatividade, ele não funciona. Não dá para ser um cartunista não criativo, né? E aí as pessoas olham pra mim e falam, poxa, mas... Que, não, não, cara, eu, eu fui aprendendo a fazer, né? Eu fui aprendendo que me parece que foi mais ou menos o que você fez. Aliás, você foi até mais radical. Porque eu nasci fazendo isso. Eu nasci com um papel na mão e uma caneta e fui desenhando. Então foi natural para mim. E você não. Você bateu o olho e falou, eu vou fazer. Me lembro da tua história, né? Ô, fulano, posso fazer um show aí? Posso. Eu sento em casa, crio as piadas, vou e faço o show. E você se jogou os leões a primeira vez. né? Ah, esse lance de que criatividade é uma coisa que... Algumas pessoas têm, outras não têm, que é como se fosse um talento, Sim. como se fosse algo que eu tenho à disposição e você não tem. Uhum. E parece que cai por terra quando a gente é. vê que tem gente que consegue se treinar para isso, né? Sim. Depois de de ter o tempo todo de mergulho aí. Como é que você vê isso,
1: cara? Cara, eu vejo, velho, que a minha diferença de é criatividade é criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema. E imaginação, a capacidade de criar imagens, de criar um cenário, é do Homo Sapiens. Todo é uma das paradas que fez o Homo Sapiens não ser a zebra, uhum. Diferenciar dos outros bichos. É, né?
0: Tem uma coisa interessante aqui: né? todo animal não racional, todo animal que não é o ser humano, ele vive do meio, Sim. mas ele não cria o meio.
1: Não cria o meio. E a gente Porque cria o meio. Cria imagens. E nós criamos o meio. Que a gente cria novas imagens, cria cenários e se Sim. e se e se. Então, a imaginação é uma das Top 3, talvez, coisas que fazem o homo sapiens ser homo sapiens. Junto com a linguagem complexa, os sentimentos Sim. complexos, algumas, algumas coisas mais. A consciência, né, a autoconsciência. E, e a imaginação é, foi o que fez a gente ser a gente. E o que aconteceu é que, é, ao longo da vida, né, essa imaginação foi atrofiada por falta de necessidade em outros contextos da humanidade. Uhum. né, é, há, há Algumas décadas atrás... É, na época dos nossos pais e avós e tal Até a gente quando era muito é, criança uhum. Era possível viver sem estar criando novas imagens Só repetindo imagens já imaginadas Sim. Portanto sem criatividade Resolvendo os problemas sem imaginação Só com memorização Recuperação de imagens já imaginadas por outros uhum. E, e seguia-se Até que de algumas décadas pra cá é, mas quem usava a imaginação se destacava Era possível sobreviver Há décadas atrás Só recuperando imagens Sim. Aquela vidinha pelo automático Aquela vidinha ali do, do ratinho lá na, O hamster vai vindo Mas quem usava a imaginação se destacava né? Era mais explícito Ver o uso imaginação nas artes
0: Sim.
1: Porque as artes Acaba virando público Mas o mundo corporativo também estava lá uhum. Aquele cara se destacando porque usava a imaginação para dar uma solução para um problema. E o mundo acelerou. Essa hum. loucura, né? É, é, esse negócio de o mundo mudou. Esse discurso que fala-se muito, né? O mundo mudou, o mundo mudou. O mundo sempre esteve mudando, né, bicho? Assim, Sim. tava mudando lá com o painho, quando o vovô tava velho lá. Tava mudando. Mas, realmente agora, o bagulho entrou na aceleração, e, e pra mim a evidência que o mundo tá louco é quando você vê economista concordando com astrólogo, aí o bagulho é sério porque os economistas eles falam que é, é revolu quarta revolução industrial é. os astrólogos falam que é era de aquário é a mesma merda, Sim. é a mesma coisa e vai, 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 vai acabar na física quântica. É, isso é claro, que... é tudo a mesma coisa. É um Sim. momento único Sim. que sobre qualquer tipo de ciência, espiritualidade, tudo é a mesma coisa, hum. pá. é uma coisa só. É um momento importante da espécie homo sapiens. Hum. Um momento importante agora e que é uma espécie de renascimento. Renascer o quê? As paradas que fazem a gente humano. Hum. Dentre elas a criatividade. Você sabe,
0: sabe que teve um... um... Teve um sujeito chamado é, Pierre Teilhard de Chardin, era o nome dele, era um, ele era um cientista que pregava que ciência e religião podiam viver em contato, em conjunto. E ele, ele insistiu tanto nisso, que ele ac acabou arrumando briga com o cientista e com o religioso. Os caras jogaram ele na prostata, foi parar na China, terminou a vida dele na China lá, ele virou um paleontólogo, se meteu numa zincléica toda lá, mas ele escreveu um livro que foi postum ele morreu, o livro foi editado acho que em 57, 5,57, eu não me lembro. E nesse livro ele descreveu uma coisa fantástica. Ele dizia o seguinte, cara. O, o, o ser humano ele está dominando a, a Terra. Ele, ele vai ocupando todos os espaços no, no, no planeta Terra. Um dia, quando ele tiver dominado todos esses espaços, o planeta Terra vai ser coberto por uma, uma, uma espécie de uma película que ele chamou de noosfera. Noosfera vem do pensamento, né? Vai ser uma película mágica que vai conectar todos os pensamentos dos seres humanos de volta da Terra. Isso vai explicar algumas coisas malucas, por exemplo, um cara inventar um produto no Brasil, enquanto um chinês inventa a mesma coisa na China, e os dois nunca se falaram. Uhum. E aquilo acontece ao mesmo tempo. Falo, então tem uma coisa girando por aí, que é a conexão, que eu acho que no fim vai dar nisso, cara. que Você vai falar, cara, de onde Sim. veio? Por que, que isso está acontecendo agora? Por que, que nesse momento essa... cara? Por que, que o mundo está indo nessa direção, sem que as pessoas se comuniquem uma com a outra, né? É e ele fala isso em 1950 e pouco, não tinha internet, não tinha satélite, não tinha rede, não tinha coisa nenhuma, cara. Que eu acho que é o que nós estamos vivendo agora com um agravante. Pintou uma tal de internet sim. que torna palpável essa conexão, é isso, cara. Aí. É isso aí. É, então essa conexão em ondas, ela, na internet ela se torna alguma coisa que eu posso ler, posso pegar e é posso sim. ter contato, né? Cara, e a, a velocidade disso é um negócio. E,
1: e cara, absurdo. essa atmosfera, eu, eu algumas vezes. É, eu, 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 eu já vejo ela no sentido das, das, das tais sincronicidades Sim. que surgem na vida. Sim. Quando você está vibrando, eu Sim. chamo de sintonia do amor. <risos> é, eu Você que é um cara de rádio, né? Eu, no meu ritual da manhã, é, eu, eu tenho uma, um ritual, uma meditação que eu imagino uma rádio... Uhum. Começar o dia buscando a sintonia do amor ali, hum... Cadê a sintonia do amor? É meio que... Me encher de amor pra começar o dia e ficar presente o dia inteiro. Sim. Pra se manter, porque vai dissonizando você. Sim, sim. O que que dissoniza? Dissoniza quando você vê na Globo.com o pai, estou pro filha. Dissoniza. Uhum. Vai pra sessão do medo. Sim. Várias coisas sintonizam. Sim. Mas você, opa, volta pra sintonizar e aí... É louco, porque parece que quando você busca uma sintonia, outras pessoas que estão buscando consentimento ou nossa sintonia, começam ah, a surgir. Isso, exatamente. É um pouco da nossa esfera. É né? a sintonia? Acho que sim. É aquela história
0: do carro vermelho, né, Karen? É o carro vermelho. É, eu quero comprar seletiva. um carro vermelho, e imediatamente sim. eu começo a ver carro vermelho pra todo lado, né? É isso aí. O que tem é a... tudo a ver com a física quântica? que você falou é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Uhum. E aí, cara? Nesse contexto todo, quer dizer, a, a, o que você acabou de dizer para mim aqui? O processo criativo que o sujeito tem que usar para realizar, para resolver um problema complexo dentro de uma empresa, Sim. é o mesmo que o Pablo Picasso usava para pintar um quadro?
1: É, que eu faço uma analogia bem, bem industrial, né? Que apesar de ser uma coisa antiga, mas é muito, é uma metáfora muito forte para as pessoas de input, processamento, output. Sim. Input referências, repertório. Tem que tem inputs, não era vendo nada. Sim. Processamento é a imaginação em si, é o ato de fazer a combinatividade, como eu gosto de chamar, Sim. de você combinar os inputs. E se você tiver um repertório diversificado, uhum. até mesmo inputs raros, digamos, que é aquele input, aquela referência do livro desse cara aí, que uhum. porque é um input raro que você tem do Pierre, do não sei o quê, que amanhã você usa a imaginação e traz o um input desse cara misturando com outro input, não sei o que, e aí surge um outro input diferente, Uma terceira coisa. porque você Sim. tinha combinações
0: diferentes. Você sabe que você é tão louco, traz pro lance da linguagem cara da linguagem, e, e imagina o seguinte, o meu input com relação à linguagem, quando minha linguagem é pobre, quando eu tenho pouca linguagem, eu acabei de publicar um texto aqui, acho que foi anteontem, Onde eu, eu conto que o, o, o Google tem uma ferramenta lá que você, ele examina, ele escaneia para trás, no tempo, 10, 20 anos atrás, textos que ele tem lá dentro. E ele te conta uh, uh, o volume de participação de certas palavras. Ele mostra como é que foi a palavra mais usada uhum. e menos usada. E apareceu uma queda brutal no uso de palavras relacionadas à moralidade, enquanto crescia muito palavras relacionadas ao mundo dos negócios, etc. E tal. Uhum. Então ele pega uma palavra como virtude e ela vai desaparecendo, né? Desaparecendo, né? Quando ela desaparece, as pessoas perdem a manha de usar aquilo e não, acabam não conseguindo nem definir. Eu quero falar para você de virtude, mas eu não, consigo, eu não sei a palavra, não uhum. consigo definir. Portanto, o meu input eu não tenho, okay. não posso processar e eu vou ter o um resultado na frente que é capenga. O que seja, quanto mais rico for a minha... O lugar onde eu ponho inputs, né? Quanto mais coisa ver, quanto mais coisa eu colocar ali dentro. E a qualidade
1: deles, a raridade, é a, a, a,
0: a profundidade, Sim. né? A diversidade, Sim. né? E você vê, algum tempo atrás, a gente tinha uma puta dificuldade para conseguir esses inputs. Era tudo muito complicado, cara. O, o, o disco não chegava aqui, o livro, era, tinha que ir lá no, no Conhecer, lá na, na Barça, era só aquilo que tinha, né? E a gente, pela tecnologia, resolveu a questão de acesso aos inputs. Você acessa qualquer coisa, em qualquer lugar De qualquer idioma do mundo Você acessa hoje com dois cliques ali, né? E aí começa o outro lance Que é qualificar isso que você tá Então, a comida que eu vou comer
1: E essa comodidade de que as coisas As informações estão acessíveis Ótimo Mas assim, é preciso que Algumas delas estejam aqui dentro do meu repertório. Sim. Aqui dentro. Não basta, não. Eu não vou saber sobre nada porque está tudo na internet. Mas na hora que precisar combinar, a, a imaginação vai buscar do seu repertório. Sim. Né? Sim. É, então, o, o, a informação na internet, ela, ela é reativa. Tem que ter uma pergunta. Sim. O Google tem tudo, mas qual é a sua pergunta? O que você pergunta para o Google? O desafio é fazer a pergunta Sim. que ele traz a resposta, né? Então... É, essa questão de seja o Picasso, seja no mundo corporativo, é, o Picasso também resolvia problemas. Um problema de, de, de inspirar as pessoas, um uhum. problema de. Tudo, o humorista resolve um problema, do tédio das pessoas, tudo é problema. Uhum. É, e aí você usa a imaginação, aí você tem que ter um input, que eu gosto de trazer muito a questão da curiosidade, como sendo a fome de captar inputs de muitos universos, uhum. né? Que torna o teu repertório. Porque cinco caba especialista numa coisa só eles tendem a ter um repertório muito parecido sim. é a curiosidade ou seja tem o estudioso e o curioso valorizou-se muito o estudioso ai meu filho é muito estudioso é um orgulho ai menino curioso que nem é chato curioso demais uhum. só que é o curioso que diferencia que é o estudioso é fácil cinco ter o mesmo repertório sim. o curioso é que é difícil ter porque é muito infinito as possibilidades então agora pra mim, velho, o grande gargalo da criatividade não está no input na busca de repertório nem no processamento, na imaginação na... está no outro input que a palavra-chave que me vem é coragem uhum. coragem de botar pra fora uhum. aquilo que é novo portanto não foi validado, portanto há risco, Sim. portanto há medo é necessário coragem e aí vem, voltando a falar de medo e amor né, vem o paradigma do medo que é instaula, insta, instalado em todos nós, uhum. de tomar as decisões. Eu gosto muito da Elizabeth Gilbert, do Comer, Rezar e Amar, sim, sim. que ela fala que vida criativa é um conceito que eu adotei. Vida criativa, mais que criatividade, vida criativa. Que não é vida artística. Vida criativa é, sim, vê que lindo, ela fala vida criativa é uma vida em que você, mediante as escolhas, as decisões, você escolhe o caminho do amor e não o caminho do medo. Uhum. O caminho da paixão, da curiosidade, do amor, do que você quer. Uhum. Ou seja, tem um caminho que te aproxima do que você quer e um caminho que te distancia do que você não quer. A gente foi muito educado a buscar esse outro caminho do medo, uhum. que é que elimina os riscos, elimina os riscos. Aí quando vê, <risos> sobrou o quê? É... Você virou a sobra depois que fugiu dos riscos. Uma bosta uhum. virar sobra. Uhum. Você não virou você, virou Ro o que sobrou.
0: Ro Roger Scruton. Quem é esse cara? Pro Ro esse é o cara, um conservador de... Um, um dos ícones do, do conservadorismo, ele tem uma frase que é uma delícia, acabei de publicar também, que ele diz assim: ah, procure aquilo que você ama e trabalhe para defender, em vez de buscar aquilo que você odeia e trabalhar para destruir. Claro. Entendeu? Bote tua vida, é. teu esforço, teu teu tua gana, teu é. dinheiro naquilo que você acha que vale a pena e defenda isso, né? Sim. E eu trouxe é esse conceito para para o meu dia a dia. Então, por exemplo, eu faço podcasts, tá? Eu vou dar um podcast, né? ver os haters uhum. ah, No começo eu me incomodava Depois Sim. um dia eu li, falei, pera um pouquinho Nenhum desses caras é meu público uhum. Esse ah. cara que entrou lá pra brigar comigo Pra dizer que não gosta da minha voz Esse cara não é meu público, cara Eu não ah. tenho que perder meu tempo com ele uhum. Vou perder meu tempo com aqueles que estão gostando Então pra esses eu vou dar meu tempo uhum. Pra esse eu vou escrever Pra esse eu vou fazer o um programa O outro que me odeia, eu não quero nem saber dele, cara uhum. Ele fica para lá, né Gastando meu tempo com aquilo que eu amo e não perdendo meu tempo com aquilo que eu, dis... claro. que, que, que eu dei E
1: é louco porque essa coisa de o, o ego, né O ego no sentido, não da vaidade Mas do ego do sentido do, do, do selfie Que não é, não é o seu eu verdadeiro Ele adora o ter eu. um inimigo comum Ele adora o lance de ter um inimigo comum De ter uhum. uma coisa pra brigar, né Uma coisa pra... Então é engraçado porque tem muitas pessoas que Elas vivem em função de uma causa Mas a causa delas É ser contrário à causa oposta delas elas estão mais pilhadas Sim, em, em ser destruir. contra a causa que não é a delas uhum. do que de fato ir atrás da causa delas. Sim. É um pouco isso. Vai Sim. no hater, vai no, no, não, não foca só em disseminar Sim. A sua causa. Sim. né? É, então, para mim, vida criativa é isso. É uma vida em que você busca as escolhas baseadas no que você quer, sem ser dominado pelo medo. O medo tem que ter, que não tem medo é doido, né? Claro. É perigoso, acaba é. Tem, mas o medo sem enlouquecer. Um dia, então, se
0: puder, você leia o meu ensaio sobre o cagaço Incessante. Você vai gostar, você vai gostar dele, que é o, o ensina a usar o medo a teu favor, né? Ah, maravilhoso. Você volta lá da Singularity com a cabeça meio encaminhada, né? Você já tinha uma ideia do que que ia ser essa nova coisa que estava pela tua frente? Quer dizer, você falou, claro, ó, não é que eu vou virar um palestrante agora, né? Uhum. Um palestrante de sei lá o que, de inovação, não, não, é, não é bem isso. Eu, eu vou criar alguma coisa. Eu acompanhei esse processo todo teu, mas a turma que está nos ouvindo, não, né? É. Como é que foi que você começou a, a encaixar as pedrinhas para encontrar um caminho que te trouxesse até o momento que você possa dizer eu sou um que você falou no começo que eu sou um professor de professor, criatividade é, isso aí né
1: é, eu, eu quando fui para Singularity, eu já fui eu já tinha feito palestra de criatividade um curso presencial de criatividade antes da Singularity, para 30 pessoas para testar e eu já fui com a ideia de tempo levar isso para online para ser grande e tal já fui para Singularity com isso na cabeça mas tô indo para Singularity para buscar outras coisas. Uhum. E lá, é, é louco porque eu fui pra Singularity com o pitch de educação, minha, minha application lá é, não, meu assunto é educação, esse é meu global challenge que eu quero, blá, 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 E isso é uma história interessante. Dois, três dias antes de ir pra Singularity, eu pensei assim, cara, eu me vendi pra eles como educação, que é a minha verdade. Mas, vou combinar comigo mesmo, que eu não vou participar de nenhum projeto de educação lá. Eu vou lá pra fazer tudo menos educação. Porque educação eu faço aqui. Uhum. Eu quero ir lá pra fazer um coisa ligada à saúde. a satélite. Sim. Entrar num time e acabei fazendo um projeto de saúde lá. Que é uma longa história. Mas quando eu voltei, acabou que eu voltei da Singularity com a mesma ideia de antes da Singularity. Só que agora com mais confiança, vamos dizer assim. Uhum. Mais confiança de que fazia sentido, né? Por ter validado com a galera lá... E aí eu voltei e falei, cara, é, vou levar isso aqui pro online e comecei a criar uma estratégia de... Gravei esse meu curso presencial que eu já tinha validado, levei pro online e aí bombou. Sim. E aí foi um novo momento, velho, porque assim, na comédia eu trabalhava sozinho, né? Eu era um empreendedor, mas não era empresário.
0: <risos> Pausa.
1: Pausa dramática. Quando a gente
0: fala assim, levar para o um online, né? O é. que, que é? Ah, eu vou pegar aquele que eu já faço e pôr no online, o pessoal acha que é. Meu, é um. É um pandemônio, é levar para o um online é um negócio. É. Que... Bem feito, levar direito é. para o um online é. é um negócio maluco. E eu, me... eu acompanhei bastante esse teu processo, a gente estava mais próximo né? na, uhum. na, naquela época lá. E eu me lembro que você começou a desenhar uma sua ideia da escola de criatividade, o curso, e tá, tá. apareceu o. O, o hard work, aquela uhum. coisa toda lá, né? E eu olhei para aquilo e falei: "Puta merda, como é que ele vai fazer isso sozinho? Como é que ele vai fazer para se organizar, para montar o um negócio?" Porque, cara, isso demanda, não é só sentar e criar. Eu, por exemplo, eu sou uma máquina de criação, eu sento ali e fico criando coisa, uhum. mas eu não tenho uma estrutura uhum. para fazer essa coisa andar. Tanto que ela nunca, uh, voou muito porque tá limitada em mim aqui, né? E também não tem, não sei se eu tenho saco para virar o, o maestro dessa coisa toda lá, né? E eu me lembro que na época eu tava pensando como é que ele vai fazer, e aí um belo dia eu fui, a gente foi conversar, né, e você me apresentou o sócio que você achou, uhum. né, encontrei um cara que veio aqui, e ali a coisa começou a andar. Uh, tem uma mudança fodida, cara, que é quando você sai do Lone Ranger... Sabe, do cara que é autossuficiente, eu escrevo meu texto, eu subo, eu interpreto, pra o cara que vai dividir responsabilidades... Putz,
1: sem fala. É
0: uma, ...com uma coisa. E eu sei que isso é foda, cara. Como é que foi esse momento você?
1: Cara, sabe? muita dor, muito sofrimento e muita aprendizagem. Esse é o resumo. Uhum. Muita, esses anos pra cá, foi muitas dores de cabeça, muito... Por quê? Porque... Eu sou, por essência, um Lone Ranger, sou um, um criativo, não sou um gestor, então, quando eu peguei, eu fui começar o um negócio, aí chamei o Bruno Romano, que era um comediante, Sim. que era publicitário, e eu preciso de alguém pra, eu, eu, eu chamava, eu preciso de um empreendedor pra mim, um empreendedor pra empreender Sim. esse negócio aqui, aí eu chamei, Bruno, vem aqui, o Bruno veio, a gente era muito amigo, mas nós éramos artistas, nós dois, somos o mesmo perfil, né, e aí, ele me ajudou a colocar no ar, gravar comigo, e criei o curso, e ele... Só que, nos primeiros meses, era eu, o Bruno e o Matoso. Mas ele, ele sabia? Da... Você estava lidando com um negócio novo, cara. Não, o Bruno o Bruno entrou assim, meio que... Bruno, vamos nessa, vamos... Tipo, vamos nessa, uhum. na, na incerteza, né? É, ele estava querendo vir para São... Aí veio uma sincronicidade, que ele estava querendo mudar para São Paulo, Sim. ele morava em Recife... Então, foi um time bom e tal, e ele... Então, ele veio trabalhar comigo, ser meio que o meu CEO pra ver isso acontecer. Ele e, você? e um designer, que era o Matoso, <risos> e um designer. É, é. E a gente botou no ar a primeira versão do curso, e cara, se ele tivesse ficado ali, eu, Bruno e Matoso, tava lindo. Ainda é uma versão do lonely Ranger, lonely Ranger é, Plus, né? Sim. É o Lone Ranger com dois capangas, né? Mas o lance é que chegou uma hora que a gente queria ter mais alunos, queria, a gente ficou encantado com a transformação que aquilo passou a ter, a gente queria proporcionar uma experiência de aprendizagem que não se limitasse a tomar aí esses vídeos, uhum. pagou para ver vídeos, que tivesse uma plataforma massa, tesão, encontros presenciais, uma coisa tangível, que a gente começou a, a querer... É, uma, uma frase que foi muito forte do começo, que eu falava, que era compromisso com a transformação. Vamos ser compromisso com esse cara. Não é só vender. A, a vitória não é na hora da venda. A vitória é na hora da transformação. Uhum. A venda é só 49%. O grosso, a maioria, é a partir que o cara se inscreveu. Como fazer esse cara fazer o curso, colocar em prática, se conectar com outras pessoas. Uhum. Aí ver efeitos colaterais que eu não imaginava. Que é, quando você... Ah, curso online é mais e networking. networking é muito maior. Porque, cara, o curso da gente fez criar, trazer pras pessoas novos amigos. Porque pessoas que se reuniram Sim. por um propósito, eu não ofereço diploma do MEC. Então quem tá ali é porque realmente tá naquela vibe, né? E que... Virou um tema em comum. Ah, tu fez o RC também, então vamos ser amigo uhum. E aí surgiram grupos de amigos. Hoje em dia tem melhores amigos que se conheceram naquilo ali. Porque, isso, cara, é? você conhece muito bem isso, né? Não adianta sozinho. Quando uma pessoa desperta, acorda para Jesus, acorda. O cara acorda. Aí ele olha pro lado, todo mundo dormindo. Uhum. Até a mulher dele, o marido, o sócio, o pessoal da firma, os amigos da escola, estão ainda no plano automático da vida. Quando ele acorda, é desconfortável, porque quem vai me ajudar a continuar Sim. desperto? Onde estão os outros é, que estão sofrendo a mesma dor que eu? Os outros, Sim. e aí vem essa beleza Sim. do curso Conectar. Aí por isso que ele criou o Rádio Papai. Que
0: era algo que você não conhecia. Você não pensava nisso quando começou Nem a montar, fudendo.
1: né? Efeito ah, colateral. O, o,
0: o exemplo do Café Brasil Premium, né, que eu fiz, foi a mesma coisa, né? O foco é, eu vou montar a plataforma, vou vender assinatura, blá, 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 E, ah, quer saber uma coisa, cara? Eu vou montar um grupo no Telegram ali também, porque ali eu estou, o cara quiser responder, eu respondo rapidamente. E aquele era o último item dos benefícios. Então, quando eu lancei, falei, olha, se você assinar, você vai receber isso, mais isso, mais isso, mais isso. E também vai fazer parte de um grupo no Telegram. Hoje, quase dois anos depois, esse é o item 1 o primeiro item, você vai fazer parte de um grupo do Telegram. Depois, você vai receber é, uma porrada de coisa, claro. né? Porque o que começou a acontecer naquele grupo lá, foi coisas assim, do arco da velha. O grupo chegou a criar um podcast, cara. Um Sim. podcast dentro do grupo, né? O grupo se mobilizando pra... pra... Pra fazer campanhas, cara. Um, um grupo descobre que um deles tomou uma facada. E o grupo se mobiliza sim, claro, e vai atrás vão achar o cara, avisa Tribos. a mãe dele.
1: E, é tribo, a comunidade. Virou
0: tudo amigo, é, né? É isso. E, e, e era uma dimensão que eu não fazia ideia que podia uh, uh, existir, porque na minha cabeça era uma, era uma Netflix. Eu uhum, assistia uma Netflix e você tinha a Netflix, né? que mais? Não, acabou, parou aí. E aí traz essa outra dimensão, que é a dimensão de você se transformar numa uma rede social.
1: Rede social. Então,
0: você virou uma rede
1: social. No sentido literal, rede e, e, exatamente. de socialização. Esquece rede social é no sentido isso. de plataforma. É rede, uma rede, ou é família, é, é tribo, não, é, 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 isso é, é,
0: é... que começa a, a produzir coisas é, é, palpáveis, né? E
1: grupo, grupo de apoio, grupo de jornada, pessoas, você precisa de parceiros de jornada para dividir coisas, um ambiente seguro... É, é tipo Rotary Club. Uhum. Não, ro esses clubes, esses grupos, até igreja, né? O que é uma igreja? Uma igreja, as igrejas do bem, elas. A, a paróquia tem aquela, aquela, aquela célula, né? A, o pe pequeno PG, né? Que é um grupo de apoio, um grupo de pessoas é. que estão alinhadas. É o conceito
0: de tribo do. Tribo do
1: sim, claro. É, eu, eu prefiro, é, é, é o
0: conceito. Quer dizer, é um, é um grupo de pessoas é. conectadas entre si. Conectadas a um líder e uhum. conectadas a uma mesma ideia. É isso ali. Pode ser o grupo uhum. que de corrida no qualquer sábado coisa, de manhã, claro. pode ser o grupo da pizza à noite, uhum. pode ser o grupo do teu curso, pode ser Sim. o grupo do Café Brasil. É a questão toda é a qualidade dessas conexões uhum. faz aquele grupo ser fantástico, é. ou ser um grupinho qualquer.
1: Porque os nossos amigos da faculdade, do colégio, da rua, do prédio, são amigos, claro, mas assim, o motivo pelo qual, é louco pensar isso, o motivo pelo qual você se conectou com aquele grupo, muitas vezes foi um motivo geográfico. Porque ele morava no meu prédio, Sim. porque ele foi na mesma faculdade que eu. Um motivo que é, muitas vezes é, é, é relevante, faz parte da sua história, Sim. mas é diferente do grupo que foi na internet Sim. pagar para fazer um curso online de criatividade que não dá diploma nenhum. É só em busca da transformação mesmo, de um cara que meu, é um cara meu, ex-comediante, aposentado, como assim... Assim, o um Luciano um cara do podcast, o um cara que é um filósofo. Luciano, um cara muito louco aí, que é meio que um filósofo das palavras e um, um pensador. Então o motivo pelo qual a gente tá aqui cria um, um filtro, né? É, uma afinidade. Uma comum, afinidade né? específica. Afinidade comum. Você, se eu estou curtindo você. É... É e ele também isso. curte, esses caras são... Ele deve ser da, da, de boa gente, né? Até hoje, quando a gente vai vender turmas do curso de criatividade... Eu ainda não falo muito sobre comunidade... Porque eu acho difícil vender... E Sim. eu quero que seja um... Uau, depois... Não, vai... Entra pelo curso... Finge que é só sobre mim isso aí... <risos> finge que é só pra ver coisa minha e tal... Tá bom, entra por isso, vai... Depois Sim. aqui tu vai ver que não é... Sim. Porque é difícil explicar, né? Aí eu acho lindo quando vai ter o um evento aqui em São Paulo... Que a turma vem, né? Que esse evento... It's not about mim também, não sim. é sobre mim. É sobre fazer esse povo fazer um caba de 40 anos pegar um avião com a mochila pra ir conhecer uma galera que ele não conhece pra dormir na casa do outro. Sim. O caba é de 45 anos tá dormindo na casa de um caba que conheceu há 3 meses, uhum. em São Paulo. Sof, vê que lindo isso. Sim, sim. E a é, turma tomando café e, vai, e aí vai tomar uma depois do evento. Isso é lindo, não, é cara. Fantástico, é fantástico. O que a gente faz lá, você participou do primeiro, aquilo aí é só a armadilha do bem, Sim. é só a isca pra turma vir, e a mágica acontece no café da manhã, eles juntos ali, é no jantar tenho, no lobby tenho, eu... do hotel, bebendo, acho linda essa história eu tenho, muito...
0: feito, eu tenho feito algum sarau o sarau do Café Brasil que é, que é mais ou menos essa tua ideia só que ela é muito menorzinha, muito mais uh, espaçada, é né? um negócio muito mais simples né e, e o que acontece lá é isso cara. o cara vem de Recife e ela, oh, na casa que eu posso ficar, fica na minha é lindo, Bom, é os caras nunca se viram é. E pela primeira vez eles estão ali. E então, ele chega calma, em São Paulo e conhece outro cara de Recife. Exatamente. Dois caras de Recife se encontram em São Paulo para
1: voltar para Recife e ser amigo. Exatamente. E aí já está na casa, aí vira amigo de verdade. Você
0: sabe que a, a minha plataforma, hoje ela tá, ela, ela tá com pessoa da, a pessoal da Net Show Me. A Net Show Me, eu sei, eu Eles compraram a plataforma e estão fazendo agora, estão lançando uma plataforma gigante de OTT, uma coisa bem legal aí, né? Hum. E eles vieram fazer eu, gravar o meu caso como o case deles. Eu sou um case deles para mostrar como uma plataforma de assinatura recorrente pode transformar um, um produtor de conteúdo num, num business, né? E eles sentaram comigo aqui, vou mostrando tudo, e, e eu falei, cara, o discurso de venda de vocês não vai conseguir botar valor nesse treco aqui da... Você está vendo esse grupo do Telegram? Não tem como pôr valor nisso aqui. E essa é a coisa mais valiosa que vocês vão estar tá propondo para as pessoas, só que não tem como valorizar estar dentro desse grupo sem estar dentro dele. Então... Tem. Me dá a tua coordenadora, eu vou enfiar ela no grupo para ela se experimentar o que, que acontece uhum. ali para tentar de alguma forma é. É, é, passar isso, isso adiante. E o interessante é o seguinte, que esse grupo já está aí, né? Você já tinha um grupo em torno da.. da, da do, eu vou dizer, dentro do ecossistema Murilugan, uhum. ou ouvindo os teus. comprando o uhum. teu DVD, assistindo uhum. tuas piadas, Sim. vendo tua já, Esse grupo estava lá, ele só não se conectou. Ele não estava conectando. No momento em que você põe a ferramenta e conecta um com o outro. Cara, você destampa um negócio que é assustador, cara.
1: Cara, é maravilhoso, cara. E porque não dá pra gente é, evoluir sem estar tá com um grupo de pessoas hum. ao redor pra suportar, né? Sim. É, pra, 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 pra você poder mostrar a vulnerabilidade, porque é na vulnerabilidade que se, que se cresce, né? Uhum. Então... Você já tinha tido uma empresa lá atrás. Ah, lá e tantas coisas já, empresa, lá. tantas empresas. Mas assim, eu nunca tinha sido em todas as empresas que eu tive, eu nunca tinha sido o CEO. Sim. Entendeu? Eu nunca tinha sido... Eu sempre era o atacante. Sim. Eu nunca era o técnico. Eu sempre era o atacante que estava na frente botando todas as caras e tal. E eu tinha sempre sócios que faziam, tocavam. Então Sim. eu nunca... Eu já tive várias empresas, mas nunca fui empresário. Sim. eu nunca E pela primeira vez ali, quando começou eu, Bruno e Matoso, era beleza. Mas uma hora, quando a gente precisou... Não, preciso de um time de suporte para suportar os alunos. Eu preciso de um time de marketing, de vídeo, edição de vídeo. senão não, para aqui, né? E, e aí, eu comecei a jogar o jogo de ser empresário. Uhum. E aí, cara, foi uma avalanche de aprendizagem. <risos> meu Deus do céu, meu Deus do céu, quanta coisa aprendi. Porque, assim, é, eu sempre fui sozinho, né? E agora é um trabalho em grupo, agora. Uhum. Que eu era o CEO e o produto ao mesmo tempo. Sim. O que é esquizofrênico, é louco enlouquecedor, seu CEO e o produto. É, é mais ou menos como Clint Eastwood, dirigindo um filme e atuando no é. filme ao mesmo tempo. Como é que é? faz, né? Loucura. Sim. Então, é... E aí, cara, muita coisa, né? Monta time, aí contratar pessoas, <risos> selecionar como fazer direito, processos e time, e manter o time motivado, e manter o time engajado, e blá, 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 é muita coisa. Aí, nesse caminho, é... Eu vou dizer os big facts, assim, os fatos maiores, assim. É, primeiro, chegou um momento que eu é, resolvi que eu tinha que. Não quero ser o CEO desse negócio. Não quero ser. Eu quero ser só o produto. Essa é a minha. Eu comecei a me desconhecer. Eu comecei a. Eu faço um curso, uhum. reaprendizagem criativa, que é pra você ter uma vida criativa, uma vida em flow, Sim. e eu tava perdendo. Isso, porque eu tava. Ah,
0: você tava, perdendo, tava isso.
1: perdendo isso? Eu tava perdendo isso, eu tava deixando em então, de fazer
0: Então, então pera, então você vai, Você vai entrar numa outra fase agora, mas eu quero esgotar um negócio antes uh -huh. disso com você, tá. né? uh, você. Você escolheu montar um projeto. Que vai oferecer para os caras um produto que é absolutamente intangível. Muito. muito você não vai dar aula de venda, você não vai ensinar o cara a lidar com Excel, você é. vai vender para o cara o seguinte: estou te vendendo uma mudança de mindset. É. Muita que gente. é um negócio terrível, você não tem como pôr uma planilha, cara. Eu, eu só vou saber, é que nem pintor, eu só sei se ficou boa a pintura quando terminar. É Depois que secar a tinta, eu vou ver se ficou bom, não tem como ver com antecedência, né? Mesmo que o cara me mostre, olha o que eu já fiz, tudo, aí, né? E no teu caso, você ia começar a lidar com um negócio que era absolutamente intangível, tendo como é, ponto de partida o fato de que eu sou um humorista criativo. Uhum. Eu não sou professor de porra nenhuma. Sim. E agora estou aqui te oferecendo uma... A partir dessa visão do humorista, né? Como é que você trabalhou essa questão da proposta de valor para... Você foi um sucesso na largada. Você largou, Sim. já largou arrebentando, né? Sim. Como é que você trabalhou a proposta de valor para isso aí?
1: Cara... Vou te falar, viu? Sinceramente é, Sem deixando sem modéstia à parte, a minha proposta de valor eu acho que sempre foi Vem comigo. Uhum. Sempre fui eu. Sempre foi muito assim, tipo.. É, é, não tem clareza, entendeu? Até hoje não tem. Uhum. Até hoje não tem clareza. Até hoje a minha proposta é muito assim. Eu entregar valor de graça. E aí entra aqui nesse curso que tem muito mais do que você tá tendo agora, sabe? Não tem uma coisa assim, porque não tem uma coisa, cara, o meu curso tem gente que continua após o curso, no mesmo emprego, no mesmo trabalho, Sim. ganhando a mesma coisa, só que mais feliz. Então, uhum. como é que eu vou dizer isso? Eu não teve como ganhar dinheiro mais. Então vamos lá. Você,
0: não tendo essa proposta de valor é, muito. Eu não vou dizer que. Pra mim ela é clara, tá? Ela é clara, qual é pra, mas. Qual, mas é é... qual é pra você
1: a proposta de valor? Não entendi. É. Qual é pra você a proposta de valor minha? A tua? É, não, mas é, é
0: mudança de mindset, cara. Você vai mas, sair mas, mas daqui uma pessoa vaga, é, Exatamente. Né? É isso, isso que, é que eu marca. tô dizendo. Ela, ela, eu conheço, eu sei o que é. Mas ela continua sendo vaga. Ela, ela não ela não explicita, basicamente. Não. Vou sair daqui uh, especialista em Lotus 123, daquela Sim. da porque não, não é isso, né? E você resolve implementar isso no mercado que estava, já nessa época já estava barrotado de nego com proposta muito Fora. mais legal que a tua, que era você uhum. vai ficar rico ainda rapidamente, você vai ganhar dinheiro pra cacete, é. olha minha vida, olha, eu moro em Miami, que coisa maravilhosa. Então tinha toda uma conversa uhum. já jogada no mercado, usando o mesmo tipo de ferramenta que você estava usando, o, o mesmo tipo de processo, né, cara? Uhum. Vamos levar. Com, com propostas que, cara, só faltou só faltou o prometer céu, né? Só Senhor. faltava o céu ali, né? E você entra nesse ambiente. Né? Eu entendo que grande parte, ou talvez, vamos lá, para mim é a maior parte do teu sucesso foi o fato de você já ter trazendo com você uma, um, um grupo de pessoas porra. que já olhavam e falavam, o que o Murilo faz porra, é interessante, boca. cara, o que, esse, o que esse cara mexe uhum. tem coisas legais, Aí acho que dá para acreditar nele e, e seguir adiante, e aí eu tenho a surpresa de fazer o teu curso e descobrir que, porra, é. não fazia ideia aqui, e daí você vai crescendo na credibilidade, né? Mas você olhou para esse ambiente, quando você olhou nesse ambiente cheio de gente prometendo o céu, isso te preocupou, isso te desafiou, isso te estimulou, como é que você viu
1: isso, cara?
0: Cara, é né?
1: É porque é engraçado, porque eu vi quantas pessoas eu vi nessa minha jornada que já tinham uma carreira como palestrante, como escritor, como qualquer outra coisa, que estavam querendo entrar no mundo online, de curso online, mas que procrastinaram, se brincar, até hoje não entraram, perderam o timing porque foram dominados pelo medo. Uhum. O medo... De serem, de serem comparados com o Ciclano Beltrano que tá fazendo um negócio é, é, escroto na internet. Ou seja, foram dominados pelo medo. Hum. O medo deixou eles, impediu eles de impactarem mais pessoas, de fazer o que eles queriam. E cara, eu, talvez desde muito criança, né, sempre tive essa coisa de... Eu sou movido pelo que eu quero. Sem muita... Então, assim, eu entrei nesse jogo, assim... Zero... O único pensamento é... Eu descobri algo foda. Criatividade. Uhum. O povo não está sabendo... Da... O poder da criatividade... Como uma ferramenta para solucionar problemas para qualquer ser humano. Estão achando... Que existe um problema coletivo... Um mito coletivo... Que criatividade é coisa... São três mitos que eu... Percebi. É coisa pra artista. Sim. É coisa, dom, pessoas especiais. E requer uma criação original do zero. Não, uhum. não. é pra artista, é pra solução de problemas. Não é dom de ninguém, é dom do Homo sapiens. E terceiro, não tem que criar nada do zero, que tudo, nada vindo nada, tudo vindo de alguma coisa. O que tira muito peso. Eu preciso falar isso pras pessoas. Uhum. Acabou. Não tem, não, tem, não tem nada a me impedir.
0: E, e acho que outra coisa, e, e, e confio muito no meu taco.
1: É, confio, sim, confio. confio aí um ciclo, desde taco. criança, sim. um ciclo de várias coisas que eu sempre fui, que eu sempre fui fazendo e... e algumas dando certo, estou usando errado, mas sempre me jogando, né?
0: Muito bem, você está no Lidercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Lidercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Quantos alunos passaram pelo, pelo teu... 12 mil. Doze, em quanto tempo? Quatro anos, né? Quatro anos. Quatro anos, 12 é. mil pessoas. Cara, é. é uma paulada de gente, porque é o seguinte, olha aqui, ó. Eu não tô perguntando para ele quantos caras seguem o Facebook Sim. dele, quantos caras seguem o Twitter Sim. Não Sim. é isso. Eu tô perguntando assim, quantos caras pagaram, pagaram. caro Foi. pra é. fazer o curso com vocês? Uhum. São 12 mil. Então é 12 é. mil. É. Cara, é, é sério isso. Sim. É sério, é sério
1: e, isso. E é engraçado porque é, a gente, eu, eu sempre tenho essa coisa de. É, esses que pagam. Eles pagam pra ter acesso à plataforma, à comunidade, ao conhecimento em si e tudo, mas eles estão trazendo o oxigênio capital necessário pra eu poder fazer um monte de coisa gratuita foda. Isso, sim. Porque, cara, a gente faz um documentário Habilidade do Futuro, que os, os documentários que a gente faz, que pô, tô fazendo câmera de cinema, uhum. alugando os espaços incríveis, uma equipe de roteirista, um monte de coisa, tudo de graça. Sim mas não é de graça, tem, tem custo, Sim, e esse custo está sendo pago pelas pessoas Sim. que fazem o curso.
0: É o que eu, é o que eu, eu falei bastante quando eu estava começando a transição para esse modelo da, do Café Brasil Premium, eu dizia o seguinte, vocês que estão entrando no projeto, vocês têm que torcer para eu ficar muito rico, entendeu? torçam para eu ganhar dinheiro para comprar uma Ferrari, porque uma parte substancial disso vai voltar para vocês, com claro, coisas que eu não posso sim, fazer sim, hoje, cara. Eu não, tenho, sim, eu não tenho condições de fazer uma pesquisa como sim. eu gostaria de fazer com o recurso que vem claro. e vai voltar para é. você. Quer dizer, tem que ter uma relação de confiança. E, e eu até estava discutindo com os caras, o cara falando, ah, porque, pô, eu falo, cara, eu não estou discutindo se, se é 30 reais, 40 reais, 50, 60 reais. Cara, essa discussão, eu não tenho o menor interesse nela. É, eu não quero discutir se, se eu baixar para 25 reais vai vir mais gente, se eu deixar com 35 vai vir menos. Não! Essa discussão não me interessa, a discussão que me interessa é o seguinte, cara, esse negócio é tão valioso, tem tanto poder para me ajudar, que eu vou pagar o que esse cara pedir pra sair, né? É isso aí. É, e a gente começa a discutir essa coisa do valor, que eu falei lá atrás que era intangível, uhum. e que de repente, cara, quanto valeu, eu até tenho um lance interessante que eu uso numa, numa palestra, eu não me lembro se eu usei até num videocast, que eu vou usar aqui agora, que é, é muito legal, que é o um exemplo que eu uso quando eu faço essa coisa do valor, né? Eu conto uma história, de eu, eu, eu lá na França, vou lá no Louvre, né? e entro no Louvre, e eu sou fascinado pelos lances do Egito, etc. Então eu desço numa sala, para ver a parte do Egito, e chego numa salinha pequenininha, onde tem um escriba, que é uma estátua desse tamanho, minúscula, de um sujeito sentado, é um escriba. Né? Uhum. Uma estátua feita há 5 mil anos atrás, dentro de uma cúpula de vidro. E eu tinha visto aquilo de montão, já tinha visto aquela foto e tudo, e aí eu cheguei na frente da estátua, já me arrepiei, já estou arrepiado quando eu olho aquela estátua e olho no olho do escriba, ele está olhando para você eu entrei no olho daquele cara e fiquei. eu viajei ali bicho, de imaginar que um cara cinco mil anos atrás fez aquela estátua, cara. ele pintou os detalhes eu estava vendo, olha ó aqui ó, arrepio. eu estava vendo aqui, eu viajei naquela estátua lá, e aí que eu saio de lá e falo, cara quanto valeu essa experiência que eu acabo de ter aqui, com esse escriba valeu os 18 euros que eu paguei para entrar aqui esse é o valor disso? Cara, não, não há dinheiro no mundo capaz de. E eu pagaria 150 euros para poder viver isso aí outra vez. Né? Então, a, a discussão do valor é nesse, é nesse âmbito. E não é todo mundo que consegue uh, extrapolar para isso. Sabe? Você, tem que, você tem que buscar aquele algo mais. Sabe? Eu, eu quero algo mais, e esse algo mais significa que eu vou ter que investir. E alguém vai olhar investido e falar, você assim, é louco, onde você é viu gastar esse dinheiro tudo? Eu falo, cara, eu vou ter um benefício lá na frente que eu não vou conseguir te mostrar. Não, não, não é uma roupa, não é, a cami não, não é um rótulo que eu comprei, é a tal da mudança do mindset que uhum. não há dinheiro que pague,
1: porque ela vai estar vai tá comigo por causa da vida, cara. Sim. Ela vai fazer com que eu mude as e coisas. É louco porque a gente nem promete, a gente nem fala, não, você vai, a sua carreira vai. Não, não, pode ser que a sua carreira continue igual. Sim. Mas você vai ficar mais feliz, você vai mudar a forma como você percebe aquilo, uhum. entendeu? Então, depois surgiu o Cri-Cri, o Criando Crianças Criativas, uhum. que já tem uma percepção de valor um pouco mais um pouco mais clara. Uhum. Tangível. É, mais apesar tangível. que você, pô, educar meus filhos é um negócio uhum. muito vago ainda. Mas pelo menos assim, o reprensor criativa pode ser pra tudo. Ali, pelo menos é, é quase que criatividade aplicada à educação de filhos. Uhum. Né? Então, é, mais que o cri-cri... E aí, cara, é, é engraçado que quando surgiu o cri-cri, quando eu comecei, você falou do medo, né, de... Existia um, uma... ao meu redor algumas pessoas falando assim... Cara, tu vai entrar nessa educação de crianças. Isso é um vespero Olha o tamanho da é responsabilidade. Educação de crianças. Olha a responsabilidade. Cara, tu não é pedagogo. Tu não, não tu vai falar... A minha filha, quando eu comecei o cri-cri, acho que ela tinha seis meses, sei lá. E na verdade eu já falava do cri-cri antes dela nascer quando... Então assim, veio o medo batendo na minha porta. Sim. Mas aí novamente, ó, clareza. Por que eu estou fazendo isso, cara? Isso, isso não surgiu, aí é o lance do... do não, foi um, não é um oportunismo. Brotou organicamente de... O meu aluno de aprendizagem criativa me falou que... E eu entrei aqui pela minha carreira e tal, não sei o quê. Mas ao perceber o quanto ao longo da minha educação a minha criatividade a minha curiosidade a minha imaginação minha coragem foi bloqueada eu já tô agora educando meus filhos diferente uhum. sem eu falar a palavra filhos no curso aí eu falei cara é isso presta-se para que acabou então. é, é, é o próximo passo natural uhum. quando eu acredito velho quando você faz as coisas com verdade com autenticidade o próximo passo fica claro uhum. O próximo passo ele brota você tá
0: tocando numa esfera moral que para mim é caríssima é. cara e aqui eu vou te lançar uma uma não é nem provocação não é mais uma reflexão né que é a seguinte é... Tem uma porrada de gente vendendo curso de todo tipo aí, prometendo mundos e fundos, né? E eu falo, cara, legal, a máquina é fantástica, o processo é fantástico. Eu fui lá, eu, 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 eu assinei a RD Station, eu usei o processo. Mas, cara, a máquina é brilhante, né? Uhum. Uh, tem umas pegadas nela que eu, que eu questiono, eu não gosto muito. A pessoa, a parte de gatilho mental, eu não gosto de usar, uhum. não, porque isso... Eu tenho um problema com isso, tá? Mas, uh, uh, Existe uma coisa que moralmente me pega, que eu vou, eu vou tentar explicar para você com um exemplo, tá? Eu vou dar para você, vou te vender um curso para você ficar rico explodindo de vender o teu produto, né? Uhum. E ao vender para você, eu descubro que você fabrica empada. E eu sei que com empada não vai dar certo, cara. Porque eu tô te oferecendo um negócio que não dá para mandar uma empada pelo correio, caralho. Uhum. Não tem como fazer assim, né? Não, não, não funciona. Então, mesmo vendo que com empada não vai dar certo, eu te vendo o curso igual, por 3 mil, 4 mil, 5 mil, sei lá o que for, uh, mantenha a promessa e você que se vire porque comprou, etc e tal. É um questionamento moral, tá? Que me incomoda em algumas coisas que eu vi por aí, né?
1: Mas é. aí, rapidinho. Aí você faz empada. Sim. Aí empada não dá pra mandar pros correios. Sim. Mas você pode ensinar a fazer empada.
0: Sim, mas então, você, você fez um Não, então. Eu cheguei para você com toda a minha limitação, uhum. para tentar aplicar a tua fórmula para vender empada, e você tá dizendo para mim o seguinte: esquece disso aqui, que teu negócio é outro. Não foi para isso que eu comprei teu curso. Uhum. Eu não comprei o um curso para mudar o que eu faço hoje uhum. e montar uma outra coisa. Uhum. Virar professor de empada. Porque aí eu passei a fazer a, a venda do digital, né? Sim. Que é o melhor dos mundos, né? Uhum. Uh, eu continuo com o meu negócio da, da empada lá, né? Uhum. Então. Uh, essa coisa de você eu vou te vender um negócio e eu olho pra você e falo cara não esse carro não é você Uhum. esse carro não vai servir você porque ele é muito baixinho cara você já tá velhinho, você, você tem que um carro mais alto não gaste dinheiro eu tenho um carro mais barato para você que vai servir melhor entendeu o que, que é, é, é o meu compromisso moral com você que é meu cliente uhum. eu não vou deixar você gastar mais do que você deveria uhum. eu não vou deixar você comprar um negócio que eu sei que não vai funcionar para você eu vou chegar você e falar assim, cara você não está pronto para isso não esqueça, compre daqui a pouco mas faça antes esse outro negócio aqui para se preparar né e eu não tenho visto isso Eu, eu vejo uma porrada de gente vendendo Foda-se é, e... Mas
1: lembrando que existe Aí tem um fenômeno que é interessante Que é que A gente sempre olha pra esse lado Ah, mas isso aqui talvez não seja moral Mas tem uma característica desse jogo Que todo mundo que é O mercado todo faz Que ela pra mim Ela tem um efeito Ético lindo Que é Peça reembolso a hora que você quiser uhum. A hora que você quiser não 30 dias para pedir reembolso e poucos pedem. Sim. Por quê? Porque, cara, vou falar explicitamente sobre o Fórmula Lançamento, que é o curso mais famoso desse mercado de marketing digital e tal. O Fórmula Lançamento, para mim, não é um curso para vender coisas digitais. Sim. Para mim, é um curso de marketing digital. Sim. Para qualquer coisa. Se você tem o um negócio da empada e não quer ensinar empada online, você, conforme o lançamento, aprendendo sobre alguns gatilhos, e, e um, os gatilhos de persuasão, eles sempre existiram. Hum. O lance é como eles pegaram os gatilhos que sempre existiram e disseram, é assim no mundo digital que você usa eles. Então, por exemplo, o gatilho de reciprocidade. Quando eu dou algo de graça, as pessoas querem retribuir. Como se aplica a vender empada de verdade? Se aplica é, se você cria um conteúdo incrível sobre alimentação, sobre a minha empada é recheada de quinoa, então cria um Instagram sobre a quinoa que tem na sua empada, e você cria muito valor, as pessoas inconscientemente querem comprar de você, querem porque elas sentem que você já entregou valor para elas antes de você pagar isso é marketing mas é um marketing Sim. pra mim lindo, um marketing de troca de valor, o cara me entregou valor ele já me entregou valor sem eu pagar nada uhum. o conhecimento, o conteúdo, a inspiração ou usar o marketing digital para transformar minha loja de empada no ponto de encontro de pessoas uhum. olha eu fui lá na loja de empada usufrui do benefício de encontrar pessoas, que foi um meeting que rolou aqui, nem comprei empada e já estou no benefício uhum. mas vou comprar agora e aí eu como e beneficio novo você tem que fazer um curso
0: de reposicionamento criativo
1: para <risos> poder <risos> que coisa. É. É, mas ué. muitas pessoas que fazem os cursos de marketing digital fazem o meu curso de criatividade também Sim. porque eu acredito cara que o marketing digital é, ele é um negócio que se pudesse chegar em todos os pequenos e médios empresários o poder de cara você consegue chegar no seu público tem uma ferramenta agora que consegue dar um tiro na testa do seu público uhum. e você consegue se comunicar com ele ge com, geograficamente, demograficamente, lindo demais uhum. e dá um... Te falar só com o que precisa. Não, a máquina é um negócio é,
0: é é. impressionante, cara. A tecnologia chegou num ponto em que é quase que ilimitado, sabe, o que dá pra fazer com ele em é. termos de inteligência para Eu pra, me sinto pra, assim hoje em dia. Pra, pra, é, economia, pra economia pra economia, pra, pra você gastar menos, pra consumir menos, Sim. tudo que, que é mais enxuto você vai nele e consegue ir, e Direto. consegue acertar lá, né? Direto, né? Mas tem que haver uma inteligência por trás Sim. dele para fazer essa coisa Sim. rolar, né? Eu, eu fiz aquela pausa no momento em que você disse que foi muito bem. Eu, eu, eu estava perdendo aquilo que ah, eu estava oferecendo para turma é uh, e eu estava pois perdendo.
1: É, tá perdendo. tá perdendo por porque?
0: A, a, o viver, porque, né?
1: É, o, o viver, o, o flow, o estado de fluxo, né? O estado de, de tesão por uma, pela sua atividade. Que não é só aquele flow que vem uma vez por mês, mas que ele é, é mais padrão do que não padrão, mais comum do que não comum. E eu tava perdendo porque eu comecei a me ver discutindo qual vai ser o novo processo do não sei o quê, o uhum. um novo processo de contratação, é, pessoas desmotivadas, como é que faz, como é que não faz, gestão financeira, contábil, jurídico e tal. Comecei a me ver fazendo isso. E que, cara, não é a minha parada isso. Uhum. É de outras pessoas, mas não é a minha. E eu não consegui montar o time e tal. Enfim, aí eu comecei a buscar o um CEO. Busquei um CEO. Ficou um ano. Não deu certo. Vários motivos. É, eu, eu sempre cometi... Eu acho que o maior erro de pessoas que eu cometi foi buscar pessoas iguais a mim. Sim. Que eu me empolgo, porque ela é igual a mim. Sim. E fico muito, a gente se conecta <risos> muito bem. Cara, eu, e a gente eu tô, se ama. Cara, porque a gente é igual. Eu, tô,
0: eu, tô, eu, eu vivo esse drama todo dia. Todo dia eu vou falar com a minha esposa lá. Cara, olha o que tá acontecendo comigo aqui. Eu sei que eu não vou conseguir crescer de jeito nenhum se eu não tiver alguém do meu lado aqui, né? Mas os alguém que eu conheço e que eu poderia chamar para vir para cá são todos iguais a mim. É sim. É, é tudo gente que é tão legal quanto eu, é tão é. criativa quanto eu, mas eles são iguais. Aí nós vamos juntar os dois com o mesmo problema que eu tenho é hoje. Um problema, né? isso aí. Então eu a, várias vezes. Sim, e, e, e aí você, se, se sabe, não, essas pessoas são fantásticas, mas eu não posso, eu tenho que trazer alguém que é o meu oposto, né? Que é alguém que vai cuidar da, da, do lado que eu não tenho competência para cuidar. É, cara, isso é que nem casar. É. Isso é que nem claro, casar. Claro. Mas aí, nesse teu processo, e eu acompanhei você, eu podia não estar tá lá, mas eu estava vendo muito uhum. de perto, né? Tem dois elementos que, que para mim, são fundamentais nesse teu processo de, 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 de sublimar essa tua, o teu dia-a-dia. Um é tua esposa e o outro é tua filha. Claro. Quando você casou, você vira outro cara, quando sua filha nasceu, você virou outro uhum. cara ainda. Né? Total. A ponto de olhar para o trabalho e falar, cara, tem uma outra coisa aqui que, que surgiu que eu não tinha, que é a minha família, a minha, a minha né? É própria aqui, e, e agora eu vou ter que cruzar meu tempo com isso. Eu lembro que você decidiu, vou morar em Alphaville, não vou ficar aqui todo dia, uhum. não, não vou botar uma casa em função do trabalho, mas vou fazer a minha casa e o trabalho que vem em função de mim. né? É. Como é que foi isso, cara? Cara...
1: É, o lance de, de família Pra mim é um É um valor muito alto O mais alto de todos, de verdade porque Parece que falar que família O valor alto é alto é, é chique né É, é, é bonito né? E, tal. E, e na verdade, tudo bem se não for pra você uhum. O valor família não for alto Não adianta querer fakear né? Enganar quem, né? Então é uma coisa muito importante pra mim Tanto que o motivo pelo qual eu Quis fazer curso online Era porque eu queria engravidar Sim. E eu não queria mais viajar tanto como viajar na comédia. Então, você vê que o negócio não começou primordialmente pelo desejo de impactar as pessoas. Sim. Começou por um motivo egoísta de eu não quero mais viajar. Eu não quero mais viajar. Amor, como é que eu faço pra não viajar? Sim. Então, eu eu tenho que ganhar dinheiro aqui por São Paulo, né mas como comediante palestrante não dá para ganhar dinheiro só em São Paulo. Uhum. Não dá. Né? E... Ou um negócio online... A distância... E aí... Curso online... Uhum. Foi a variável família que surgiu... É, e aí... É, o luto da família, velho... A minha... A minha... É engraçado porque tem gente que tá com a vida... Atarefada... E pensa assim... Ah não... Não dá pra mim ter filho agora não... Porque, putz... A vida tá bagunçada... Né... Muita coisa... Imagina... Porque a pessoa pensa assim... A minha vida de hoje tá caótica... A gente é louca... Se eu adiciono o fator criança... Não tem espaço para ela. A minha experiência, e a minha experiência, não sei se é igual para todo mundo, é meio que o contrário. Quando a variável criança entra, e ela entra como prioridade máxima, para tudo, zero agenda, bota.
0: E Hoje funciona. em dia, a
1: minha agenda é a minha agenda agora. A minha agenda agora tem repetição todos os dias: pegar, levar a trina na escola, pegar a trina na escola eu falei pra você, Luciano, preciso sair... Dezoito e
0: pouco eu tenho que estar tá na...
1: Porque eu preciso ir na escola. A minha filha acordou doente hoje, não foi pra escola hoje. Ou seja, hoje eu posso ficar. Sim. Mas assim... E, cara, o pegar minha filha... Levar minha filha na escola e pegar na escola... Foi a coisa que mais ajudou a organização da minha vida. Uhum. Porque você cria duas restrições, pá! Tá. Que automaticamente o meu horário de trabalho então é de oito e meia às três e meia. E aí, porque às 4h15 eu tenho que pegar ela, uhum. é integral, e aí eu fico um pouco com ela e depois que ela dorme, eu tenho um, um terceiro expedientezinho, se eu quiser, de 9h30 às 11h30, normalmente mais introspectivo, eu sozinho ali em casa e tal, não sei o quê. E ao ter que fazer tudo de 8h30 às 15h30, eu Sim. fiquei mais produtivo. Sim. Fica mais produtivo. Esse negócio tem um nome que chama-se
0: disciplina. <risos> e se você me perguntar para mim hoje, do alto da minha, do meus anos de vida, tá? Eu tô cada dia que passa eu olho para trás e fico mais, é, para mim tá tô, cada dia mais claro que se você perguntar pra mim qual é o atributo número um que qualquer pessoa precisa para ter, almejar qualquer tipo de sucesso em quem for, disciplina.
1: É. Um. É. Depois vem o resto. É. Porque a, através dela se constrói qualquer coisa. Isso Com disciplina aí. se constrói qualquer coisa Com disciplina se desenvolve a criatividade uhum. Com disciplina tudo né Sim Então e, e... A, a minha filha me trouxe disciplina Sim Porque ela me trouxe essas, essas... Quer dizer,
0: o, o que seria uma restrição é Aquilo que vem pra fazer uma restrição é... e criar mais encrenca na minha vida Na verdade serve pra Inclusive, mim Inclusive
1: eu tenho no curso uma aula só sobre restrições Sim. Só sobre o poder das restrições para amplificar a criatividade. Uhum. Como colocar restrições é legal também. Sim.
0: Eu você sabe que, de certa forma, eu acho que a, a minha vida sempre foi assim de uma forma inusitada. Eu não tinha pensado nisso. Fui pensar recentemente, né? Que é o seguinte, cara. Eu sou criativo para caralho quando chega na última hora. Ah, eu também. Entendeu, cara? Chegou na boca do forno. Tem que entregar. Cara, tem que ser agora. Eu vou ter que fazer... Cara, eu crio cada coisa uhum. que é ainda acreditava. A tal ponto que chegou uma época em que eu comecei a provocar isso falando não eu não vou mexer deixa eu chegar perto quando não tem mais saída pau bruta uma solução ah, não tá estamos, junto me isso, <risos> cara.
1: estamos
0: e de certa maneira isso fez com que eu virasse um puta num bagunceiro porque cara vou empurrar com a barriga porque eu sei que na última hora eu vou ter uma saída brilhantemente criativa é. né sempre foi assim né e agora eu tô vendo o preço que eu tenho que pagar é. Entendeu? porque isso tem um custo tem cara custo, tem isso tem custa tem. custa Custa saúde, custa, custa energia, custa uma porrada de coisa. Especialmente é. quando tem mais gente que você sim. no barco, né? É, então, e as pessoas é...
1: quando não tem essa coisa, elas ficam desesperadas. É um sofrimento sim. quando elas não tem essa confiança sim. que na última hora vem sim. e tá ao seu redor. Ou seja, gera um sofrimento das pessoas gigantes. Sim, sim. E, a,
0: e aí eu, o, o que, que eu imagino aqui? Fala, bom, então se eu voltasse atrás na minha vida, eu hum. faria diferente? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque esse... esse esse formato, esse jeito de ser, essa maneira como eu montei tudo, cara, aos 20 anos de idade é do caralho. Aos 30 é do caralho, porque eu tenho toda a energia do mundo e eu tenho todo o tempo do mundo, cara. Pra bater, eu bato e volto e vou e faço outra vez. Aos 62, você já não tem mais. Entendeu? Então eu tenho que pensar muito bem. Esse é pouco de energia que ainda tenho, eu vou gastar em quê? Opa, peraí. Já não dá mais pra eu empurrar com a barriga. Então, a, começa a ver essa história da disciplina cada vez maior né cara se eu não abraçar isso aqui eu não consigo ser o adolescente de, de 20 e poucos anos com 60. não dá mais né e agora eu, eu tenho uma conta para pagar né essa é uma reflexão que eu tenho feito cada dia mais que falei cara eu tô, tô voltando para academia agora tô voltando para academia né? então por quê porque indisciplinei Virei um puta do vagal, engordei pra cacete, minhas costas tão fodidas, eu não durmo direito, minha vida tá um inferno, porque eu, 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 eu perdi a embocadura. Aí comecei a andar de novo, e agora, depois de algum tempo, eu falei voltei pra, pra academia. Então, o que, que eu botei na minha cabeça? Era disciplina, entendeu? É, o que que é? Puta academia é um saco, enche o um saco, eu não tô indo lá pra ter prazer, caralho, eu tenho que ir pra mostrar que eu ainda sou o dono da minha vida. E que eu tenho, eu vou lá, cara, é claro que eu vou, então, eu não fui ainda hoje, por quê? Porque agora eu vou à noite, mas vou fazer lá, entendeu? Com um saco, tudo mais para provar pra mim que eu tenho como controlar e como ser mais disciplinado, né? E, e cara, disciplina. esse atributo é um, é um atributo extremamente mal trabalhado no dia a dia. Eu é. não vejo ninguém trabalhando disciplina. A disciplina foi colocada como uma categoria moral. Uhum. Que pertence aos militares, cara, é. isso é coisa de milico sim, não sim, é sim. coisa nossa aqui uhum. né? E, e outra, e a disciplina é, é a partir de punição uhum. então se você não for disciplinado você vai ser punido, sim, então sim. entre as 8 e as 18 você não vai ser punido, né? Não é essa outra
1: disciplina que eu tô falando, que é aquela de eu olhar pra minha vida cara, e, cara, vou o ritual da manhã mudou minha vida, sim. cara tem uma disciplina de acordar e a primeira hora do dia tá toda definida ali, é, é a sintonização muda o dia inteiro Uhum. o dia inteiro muda por cada disciplina do outro dia e uma hora aí é o lance do prazer você começar a encontrar eu sempre eu sou um cara que tem uma coisa meio hedonista assim de, sei lá de buscar o prazer de não tudo tem que ser pro prazer tem que ser pro prazer então eu fico enquanto eu não encontro um jeito que me dá prazer eu tenho dificuldade de ter consistência naquilo uhum. né então eu passei quatro anos minha mulher chegou pra mim um dia desse falou, amor, impressionante a sua persistência em encontrar uma boa disciplina para amanhã, um bom ritual da manhã. Eu já te vi fazer tanta coisa diferente, você não desiste e agora você encontrou. Uhum. Tentando encontrar. A, 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 a disciplina também surge na persistência em encontrar disciplina. Sim não, não deu que, certo. O
0: que, que, que é o ritual ali. da manhã? Descreve o ritual da manhã.
1: O ritual da manhã é. É, eu aprendi com o Goffi, um amigo meu, maravilhoso hum. E aí adaptei do meu jeito Mas é um ritual que eu acordo Que horas? 6 horas, 6 e meia Xixi e escavar os dentes pra acordar Era o antigo Entrar na Globo.com pra mexer no celular Pra dar uma acordadinha, não, nem mexo no celular Sim. Xixi para escavar os dentes É pra eu acordar É uma forma de acordar um pouco, volto pra cama Faço uma meditação que começa com 478, sete, oito. quatro inspira 7 segura, 8 solta porque, Além de ter uma explicação técnica de por que essa respiração é boa, pra mim é maravilhoso, porque o fato de ter que contar os números me traz um pensamento pra eu focar. Ah, não pensar em nada, aí é, é doído, então tem que ficar 4, seguro 7, solto no outro. Faço isso até estabilizar e conseguir fazer o 478 sem contar. E aí depois eu começo o ritual, que é a bola do amor, eu imagino uma bola do amor, em cima da minha testa que me preenche de amor e depois começa a expandir para minha mulher para a cidade para o estado o país para o mundo vou lembrando o nome de pessoas geograficamente que estão que surgir na hora expande para o mundo é uma sintonia de amor depois gratidão tudo isso dele fechado e aí a respiração o fato de ter essas coisas para pensar uhum. deixa você sem pensar outras coisas eu tenho que estar tá pensando na bola depois gratidão Pequenas coisas que sugirem que eu sou grato. A gratidão é um negócio que tá meio banalizado, parece ser uma modinha, mas a gratidão, cara, é o alimento do amor. Uhum. É você trazer as coisas, pequenas coisas, que, pra mim, a gratidão é... Tudo é sintonia. Esse ritual, pra mim, a minha definição é o ritual de sintonização do amor. Foi o que, o, que, é o que ficou pra mim. A bola do amor começa, a gratidão. ajuda a sintonizar, depois o perdão, scanner de perdões pendentes. Um scanner, eu imagino... Todos os uhum. perdões que estão pendentes, aí de vez em quando vem um do passado, assim, opa! E meio que só em trazer ele para a superfície e dar luz para ele, parece que o câncer já diminui, assim. Então toda hora eu vejo, sinto que perdão tá maior e tento jogar luz nele para ele murchar. Aqui é a quimioterapia do perdão. Então, a gratidão aproxima da sânia do amor uhum. e o perdão elimina o que está é, atrasando, os atritos para a do amor. Aí depois, intenção, longo prazo. O que eu quero fazer de longo prazo? Aí vem o despertar vidas criativas. É a frase despertar vidas criativas. Né? É radical desperdício de potência humana. É radical sofrimento através do despertar vidas criativas. Essa é a bandeira, minha bandeira. Tem muitas pessoas querendo fazer a mesma coisa. Cada um com a sua bandeira. minha bandeira é essa, despertar vidas criativas. Uhum. Eu estou no mesmo jogo seu. Eu tô no mesmo, e a gente está no mesmo jogo do Alay Lama. A gente tá no mesmo jogo, Jesus uhum. Cristo, no mesmo jogo. É o mesmo jogo. Cada um do seu jeito. E certo? cada um...
0: Explicita isso de uma forma... Eu comecei isso lá atrás falando de uma tal de despocotização. É
1: a mesma coisa. No né? a mesma coisa. É a mesma, é, coisa, a mesma né? coisa. Intenção de longo prazo, 3, 4 anos. E depois, para finalizar, intenção de curto prazo. Hoje. Aí in... Jogar a intenção de como o dia de hoje vai colaborar para essa minha intenção de longo prazo e manter a citorna do amor o dia todo. Lembrar que eu sou amor... E tem que estar cheio de amor para poder transbordar para outras pessoas. Quanto tempo, quanto tempo se passou nisso? 13 minutos, que é o 13. tempo da música do Devakan, que é um músico, ah. uma música que eu escolhi. Tem 13 minutos a música. Só que hoje, por exemplo, foi meia hora hoje. Hoje em dia, me dá... Você,
0: você sabia que você ia gravar com o Luciano? É, então você fez uma né? comparação especial. Cara, mas é porque hoje em
1: dia, cara, <risos> se eu tiver tranquilo de tempo, assim, eu, eu acho que eu ficaria uma hora uhum. ali. E chega uma hora depois disso tudo, depois de 13 minutos com esse monte de pensamento, eu acho que depois de tudo isso é que eu... Chega uma hora que eu, eu não tô pensando em nada, realmente. Eu tô só pensando em... BIM. Vem a palavra bem, né? Ser. bem Eu estou sendo só. Sim. Aí é a presença linda, maravilhosa. Aí é, cara, uma coisa que todo mundo tem que buscar. Uhum. Todo mundo tem que buscar. Maravilhoso. Lindo. Eu tô muito pilhado no Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, puta que, que pariu, que, O poder, que é? Que o Poder é? do Agora.
0: Ah, o Poder do Agora. O cara poder, tá. poder do Agora, mas, sim, mas sim, o melhor sim. livro
1: é o New Earth Novo Mundo. É. Maravilhoso. É, é assim, virou pra mim. É um livro que, cara, todo dia é, é tipo uma bíblia, assim, no sentido de que dá pra ler pra sempre, porque sim. duas páginas. Eu desisti de sublinhar o livro, que dá mulher tudo. Cara, palavra é foda, cara, frase é foda, então. Sim. Enfim, e aí. Repete o nome do livro. Um novo mundo, New Earth, Eckhart Tolle tá. Que é o mesmo cara do Poder do Agora Que é um best-seller há muito tempo sim, aí sim. Depois que acaba a intenção Intenção, então 478 Bola do amor, gratidão Perdão, intenção de longo prazo Intenção de curto prazo a, Fica o tempo que quiser, se quiser ficar lá fica tempo, A música já acabou Mas eu fico lá muitas vezes E quando abrir os olhos Diário, eu abro o diário do dia Abri o diário de hoje Uhum. No note aqui, sem inventar aplicar. aplicativo simples aqui, ó. Diário do dia: então. segunda, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. E até uma pastinha aqui, diário: que tem, todos os dias o diário. Que na verdade é o diário. Aí eu lembro da, da Tânia Mujica, que foi quem me começou a trazer o assunto. O assunto meditação, presença, autoobservação. Faz quatro anos que eu tô persistindo Sim. de entender essa porra. E começou com a Tânia Mujica. A Tânia Mujica construiu. Você conhecia a Tânia, né? Conheci rapidamente. Construiu né? esse assunto em minha vida toda. E o Goff matou pro gol. Uhum. O Goff foi o cara que puff, chutou pro gol a bola. Mas ela construiu a jogada. Né? E o, a, 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 o diário, velho. O diário é um diário de autoobservações. É o que a Tânia chama de ser introcientista de você. Ser uhum. um introcientista. Por que, que eu boto nesse diário? Eu boto desde. Por que eu menti pro cara da loja? Entrei na loja, o cara falou isso aqui, eu falei, eu menti. Vocês mentiras, idiotas. Aí, sai da loja, eu, eu o dia todo me investigando. Hum, por que eu menti? Porque a gente, eu tinha mania, todo mundo tem, de virar um investigador do mundo externo. Sim. Ah, por que esse modelo de negócio, ah, essa vitrina uhum. da loja. Ir no shopping e investigar o mundo externo. E se eu investigar o mundo interno? Uhum. Por que eu tomei sorvete duas vezes? Tomei sorvete uma vez, domingo agora, anotei aqui. Tomei sorvete uma vez, aí depois tomei de novo por que uma, duas vezes? Uhum. O que foi que tava por trás? Era ansiedade? Por que em vez de tomar aquele segundo sorvete eu não meditei? No chove. Uhum. Então eu começo a fazer, escrever essas coisas. Eu abro de manhã o diário, com o que vier na cabeça, ao longo do dia eu vou colocando mais, e de eu noite... Eu fiz um programa chamado Introspectiva.
0: introspectiva. Que eu falo, a gente é, nós somos bons demais na retrospectiva, é, é nós somos bons demais na prospectiva, <risos> e a gente é muito ruim na ah, introspectiva, porque, que é entrar porque, dentro de si.
1: Porque entrar dentro de si tem dor. Sim, aí você encontra as dores, você quer... A gente foi educado, a mediante os sentimentos negativos, abafar. Uhum. E não entendê-los, compreendê-los, inte integrá-los.
0: E ao entrar dentro de você, você muda a forma como você reage ao mundo. Quer dizer, eu, na eu, retrospectiva eu vejo o que passou, lá na frente eu vejo o que vem, me aprendo a me proteger do, 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 do que vem de fora, mas não cuido do como é que eu vou reagir ao que está vindo de fora. né? Que é o grande lance, né, cara? O que, que, eu, que, que eu posso fazer com o Bolsonaro? Nada. Nada nada, mas eu posso fazer com a forma como eu reajo a ele claro, entendeu? então ao mudar a forma talvez eu, eu consiga sim. mudar o que está acontecendo lá aí né? depois
1: do diário sim. depois do diário tem um exercíciozinho, um hitzinho exercício de high intensive que é pula, dá um pulo e desce faz um marinheiro uhum. e aí eu faço 3 de 10 disso e aí por quê além de ser uma um acordar né sim a cada vez que eu faço a sequência de 10 quando eu paro eu fico no espelho do meu closet nu ou de cueca é uma é uma é quase que um momento de gratidão a estar vivo que eu vejo a respiração Porque depois de ter passado 13 a meia hora Sim. na respiração eu agora vejo ela em outro estado e vejo meu corpo então é um momento de que lindo estar vivo um momento de de valorizar a respiração né Aí eu boto músicas internacionais de rock que eu nunca fui de ouvir. Uhum. Agora todo dia eu boto Led Zeppelin. Nunca na minha vida eu tinha ouvido Led Zeppelin. Eu descobri Pink Floyd faz alguns meses, eu descobri. Fiquei louco, fiquei louco. É. Caralho. Vou te dar um podcast Meu Deus do céu, esses caras estão sabendo de alguma coisa. Esses é. caras, é um negócio assim. Hoje em dia eu fico no avião toda hora falando de ouvido. É. Dark Side of the Moon. Uhum. É Aquilo ali é, é magia negra Aquilo ali, tem um uhum. bagulho ali Que, tem. né, tem. os caras acessaram né? Tem. Acessaram alguma coisa tem. Mas eu comecei a ver coisas que eu nunca Nessa hora do, do, do hit eu fico vindo Aí bota Smith, Metallica umas Coisas que eu nunca vi na minha existência Nunca vi na minha existência isso aí Boto lá, e aí Depois Banho Gelado Banho Gelado, exatamente o que você falou O lance queimando nessa porra o banho gelado é... Quem manda essa porra sou eu. Sim. Você, mente mimada... Quer o banho quentinho, né? Se fudeu. Porque quem manda aqui sou eu. Não é a mente. É o exercício de... Observar a mente... O é. que, é que ela tá querendo... Que hoje em dia eu tenho que arrumar outra coisa. Porque pra mim o virou um prazer. Agora o banho gelado... Agora eu tô gostando dele. Eu preciso arrumar outra coisa. Sim. Mas enfim, mas... É... E aí o banho gelado acabou. Tá. E aí o próximo passo agora... Que eu tô querendo trazer... É... E é legal quando você vai ancorando um no outro. Você faz o primeiro. Sim. Se eu fizer o primeiro, vai até o final. Porque é tudo emendado no outro. O que eu quero, em, 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 eu quero emendar agora é o café lento com a esposa. Que o Tiago Negro, o Primo Rico, me falou. achei maravilhoso porque comecei a me auto-observar tomando café sempre apressado. Sim. Ah, não sei o que, não sei o que. E... Não, cara. Café lento com a esposa. Como é que eu faço? Que horas tenho que acordar pra poder ter um café lento? Um café... Em paz. Não é infinito, claro. Mas é assim. Uhum. Por que o café tem que ser cinco minutos apressado? Que se for 15, já é o bom. Uhum. Já é mas...
0: Então, você está tá descrevendo todo um processo que. E depois é... leva a filha na escola. Leva a filha na escola. Mas, é o ápice. Isso, isso é, uma... é quase que a premiação levar a filha na escola. Isso é uma bomba numa sociedade que a velocidade aumenta cada dia, cara. Uhum. É, cada dia tudo... O, o tempo é. de reação é cada vez menor, eu, a comunicação é, é efêmera, é tudo muito mais rápido. Eu sou, eu sou demandado a agir cada vez mais rápido e você vem e fala, Breca, para, vai devagar. Isso é uma hora,
1: cara, é uma hora é. só. Tudo isso é um fenômeno não, eu não estou me referindo
0: ao tempo que não, de não, de sim, você sim, levou. Sim, eu buscar. me refiro ao ritmo sim, com que sim, você colocou. De boa, é. Vamos de boa, levezinho. Sim, sim. Aí você sai no mundo e o mundo... Uau, é. A milhão ali, né? Sim. Uhum.
1: É, cara, e na verdade, assim, o mundo está a milhão. Mas assim como você falou, né? O que importa é como eu reajo. Uhum. A sua mente você pode controlar e ela pode não estar a milhão. Mesmo que o mundo esteja a milhão. Sim. Porque a sua mente... É uma das maiores conclusões da minha vida... maiores aprendizagens da minha vida... Que começou com a Tânia Mujica... Que é... Eu não sou a minha mente. Sim. Isso é foda. Isso muda tudo. Eu não sou a minha mente. Eu posso observar meus pensamentos. Se eu observo... Eu sou outra pessoa. Estou acima da minha mente. Uhum. Então a gente vive numa sociedade... Totalmente dominada e identificada com a mente uhum. O eu, eu sou a minha mente Não Sim. Você pode olhar os pensamentos e dizer Hum, esse pensamento tá legal Vamos trocar esse pensamento aqui? Bom. Esse pensamento Arrependimento Essa culpa Hum, esse pensamento aqui tá remoendo aqui eu não tô gostando não Esse pensamento Pensamento, por favor, vamos esse aqui né? Que é o, o velho ressignificar crenças Sim Dá muito tempo, tá no jogo aí que já foi banalizado, parece que, ah, não sei o quê, virou um papo de autoajuda bullshit, mas, não, mas, cara, algumas pessoas trouxeram pra autoajuda bullshit, uhum. mas,
0: que é Se isso. você for olhar na história aí, 5 mil anos atrás, é que Logo. vem se pensando nisso aí, né? Lógico. E outra, é, aquela, é, isso, é, isso, é, isso. e o que você tá falando, um negócio que eu tô me lembrando aqui agora, se você é sua mente, é dominada por sua mente, você vai entrar na histeria que tá aí, cara. Histeria, o o cara. mundo tá histérico, o Brasil tá histérico. Tá histérico, é impossível você manter uma troca de ideias, é, é, é como é que eu digo assim, educada e normal com alguém que tem um grau de diferença de pensamento com você. Hoje em dia é gritaria, porrada, fica todo mundo histérico. Você não consegue avaliar porra nenhuma, porque já vão pro preto ou branco, né? Ou é ruim, ou mal, é da minha tribo, não é da minha tribo, já sai na porrada, e a gente perdeu a, a, a oportunidade de, de avaliação. Eu tava até agora há pouco fazendo um... trabalhando no material onde eu eu estava escrevendo um texto em cima de um trabalho feito por um cara que é considerado aí um... um, um como é que eu vou dizer você? É, odiado pelo mundo inteiro. Tipo assim, não era Adolf Hitler, mas é, é por aí. Ninguém conhece quem é. Mas o cara é odiado, né? E eu olhando aqui ele falou, cara... Por esse cara ser odiado, tudo que ele falou está sendo desconsiderado. Né? É, tudo que ele fez está sendo desconsiderado sim. porque esse cara é odiado. Agora, dentro do trabalho que ele fez, tem valores maravilhosos, tá, tá, cara. Tá. tem coisas fantásticas lá que eu não posso deixar de curtir. Sim. Pelo simples fato desse cara pensar coisas que eu não pensaria, uhum. né? Que aquela vez, não vou ouvir Wagner, uhum. porque Wagner era amigo, Hitler, era, era era amigo era... Do, do Hitler, uhum. entendeu? Então, claro. vou, não ouço mais Chico Buarque, uhum. porque Chico Buarque é, uhum. gosta de Cuba, né? Acho
1: que ocorreu agora um pouco o Oxo isso, né? O Oxo, Sim, depois do Wild, Wild Wild Country, é. É. Sim, Mas, sim. Cara, e o livro que eu li dele... Que me impactou profundamente. Eu, eu uhum. faço o que com isso? Eu, eu, eu ignoro, não, não vale mais nada. Sim, você viu
0: o Michael Jackson agora? Cara? É? O que, 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 que eu faço é? com o Michael Jackson? É. O é um, é, é, que, que eu faço com ele? É louco isso. É foda, né, cara? É. E você vai pensar, falei falar, cara, dá, dá pra dividir as coisas? Cara, tem que dar. Sim. Porque tem uma obra que me impactou a vida inteira, que eu curti de montão. Puta, o cara é meu ídolo, adoro, e agora eu descubro que o cara era um... Aliás, o mundo inteiro tá cheio de... Eu, eu, eu tenho uma tese que é o seguinte. Toma cuidado, hein? Todo mundo que é gênio em alguma coisa... Eu, 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 me parece que essa genialidade... Ela consome tanto recurso... Que em algum lado, especialmente moral, o cara acaba se perdendo. Então, é. uh, uh, eu tenho o Woody Allen, que é genial Sim. e gosta de menininha, né? É. Eu tenho outro que é genial e bate na mulher. O outro é genial e, e, e bebe que nem um desgraçado. Uhum. A outra é genial e se suicida, né? Sim. Parece que tem sempre um, 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 é. um, um desequilíbrio ali, que acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, cara. Alguém é falou você...
1: interessante de que é, é, o, o grande lance é a idolatria, né? Quando você... Chegar um ponto que alguém ajoelhar pra beijar seu pé, entendeu? Uhum. Você vai, Sim. você vai, tipo assim, a, 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 o, 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 essas pessoas todas chegaram nesse ponto você falou, né? Sim. Beijar o pé. Sim. Quando esse tipo de energia tá chegando em você, que parece que é boa, mas ela confunde uhum. e o ego te enlouquece e aí você escorrega. Você assiste Game of Thrones? Não, eu nunca assisti.
0: É imperdível, cara, é maravilhoso. É maravilhoso sobre todos os aspectos que você é. pode imaginar. Uh, extrapola a questão da, da, da capa, espada e o dragão. Extrapola, mas do ponto de vista de, de, de mensagem, é do caralho, cara. E teve, na, na sétima temporada teve um lance lá em que tem uma, uma velhinha lá, que é a velhinha que é toda maquiavela, que ela vai conversar com a, com a garota. Não, não, é, é o. É o, é o eu, bom, alguém tá conversando com ela lá, né? com a Daenerys, que é a, é a princesa maravilhosa. E ela tá comentando e falando dos, dos caras. Ela fala, pô, esse fulano aí, que é o Jon Snow lá, né? Esse cara aí é metido a herói, sabe? É metido a herói. E eu não gosto de herói, porque todo herói se ferra e não sei o que. E ela dá o um nome de três caras. Porque o fulano, Ciclano Beltrano. Aí o outro vira para ela e fala, interessante, né? Você falou o nome de três caras que se apaixonaram por você. E ela, opa e agora você está citando o quarto cara e você não disse que ele se apaixonou ele está apaixonado por você então, tem um lance ali, sabe de você se cercar de pessoas que Sim. vão se apaixonar por você ela não enxergou isso e todos que ela falou morreram, se ferraram é. por causa da paixão por ela lá, né, que acho que tem a ver com essa história toda do, sabe, o meu guru Sim. que está no patamar, que está lá em cima que um belo dia eu descobro que ele, é. ele tem problemas. Por
1: isso a importância de, de todo mundo, né mas muito principalmente a gente que estamos com maior visibilidade assim uma exposição termos mentores que questionem a gente terem um grupo de pessoas uhum. que é, que estão buscando porque a gente está querendo ajudar as pessoas e quem está ajudando a gente a gente precisa de ajuda também uhum. a gente precisa de ajuda a gente precisa de de coach terapeuta ou de amigos mesmos que tenha uma sabedoria e Principalmente, mais que sabedoria é não é franqueza para lhe questionar, uhum. para botar dentro da ferida e que você, claro, também abra suas vulnerabilidades. Sim. Para você não se sim. auto enganar. Vou te questionar porque eu gosto de você. Eu vou te questionar
0: porque eu gosto de você, uhum. eu porque, eu gosto de claro, você porque eu quero sim, teu sim, bem. Sim. Eu não vim aqui para te destruir.
1: Falou do Michael Jackson, acho que ninguém chega para ele. Michael, esse nariz tá escroto. Para uhum. com isso, Michael. O nariz tá ficando escroto. Sim. Ninguém falar para ele isso. Não, não, não. não. Puta, é o Michael. Blinda o, marinho, o cara é... e aí o cara né, muitas vezes, aí, aí ele se perde, né uhum.
0: meu cara, o que que vem pela frente aí agora, hein
1: hum, estamos caminhando o nosso final tem uma, uma coisa que você falou aí, até a palavra das conversas e tal, que eu e o eu e o Gabriel Goff a gente foi agora no evento em, no Texas, no SSW e a gente um evento cheio de palestras, cheio de coisa Conheço, e a gente sim. não foi nas palestras pra, comprou o, o caixá lá Platinum e tal, e foi em duas palestras e Aproveitou aqueles 6, 7 dias e ficou só trocando, conversando. No último dia, na, a, de duas e meia da manhã, a gente falou do negócio pela primeira vez. No último dia, às duas da manhã, a gente passou 6, 7 dias conversando 15 horas por dia sobre sentimentos e conversas filosóficas, psicológicas, introspectivas e uhum. tal. E a gente, é, eu tenho feito agora alguns sábados aí na minha casa chamar duas, três pessoas, né, e pra passar a noite, essas coisas, e a gente começou a ficar, cara, precisamos fazer um movimento, que a gente chamou de mudando as conversas, um movimento de, que é uma coisa que eu tô muito apaixonado no momento por esse assunto, assim, claro, tá só, só iniciando em 0,1% da jornada disso, mas assim, um movimento que eu quero fazer de, cara, como a gente faz para que as pessoas... Tenho coragem, é um ato de coragem, de, desde o almoço do self-service da firma, até, principalmente, o, o jantar de sexta-noite que você vai com a sua mulher e outro casal no restaurante, ou recebe de sábado dois casais na sua casa, principalmente esses, acho que a é sexta-noite e sábado à noite, principalmente, como você fazer, ter coragem, é um ato de coragem, como eu falei, de propor falar, de assuntos do mundo interior uhum. ou filosóficos também mas assim como sair de da popularização <risos> do Big Brother do futebol da fofoca uhum. das notícias da das curiosidades superficiais das memórias do passado do humor banal e também de assuntos mais importantes como política uhum mas que são importantes, mas são no mundo exterior ainda, e carreira e negócios, que eu diria que é o, o assunto talvez menos superficial que as pessoas costumam falar, que é sobre a vida profissional, como tá não sei o quê, e começar a ir para o mundo interior, Sim. que é trazer as dores, o que tá rolando,
0: valores, os valores, de... as
1: virtudes, os conflitos, e transformar esses jantares... Em momentos de cura, sem necessariamente... Ninguém tem que ser psicólogo, nada, não. Cara, todo mundo, quando... Todo mundo tem algo a falar, né? Sobre a questão do outro, um conselho, um ambiente seguro de troca, ah. sabe? E não precisa ser todos, não. A gente fala, pô, pelo menos 50%, vamos mudar as conversas, pelo menos... 50, metade das vezes pode falar qualquer merda, mas outra metade não fala sobre isso. E a gente tá, assim, é, pensando como é que a gente pode... Quais são os obstáculos que impedem as pessoas de fazerem isso? Hum? É como eu falei mais uma vez, coragem de chegar e... É, é o, a repetição, parece que se encontramos, tem cerveja, tem restaurante, é obrigatório falar merda. É obrigatório Sim. falar, ser superficial, né? E na verdade, uma coisa que a Tânia falou, é possível ser profundo até na superficialidade. Sim. É possível falar de Big Brother profundamente. Sim. É possível. Sim,
0: sim. Eu tenho um texto é. famoso. <risos>
1: sim, é possível, qualquer assunto disso, é. pode trazer, é. se você quiser buscar a raiz, né, o que está por trás. Então, além da questão dos custos da gente, o reaprendizagem criativa, o que, que crie, eu fiz uma grande mudança agora, eu terceirizei, você não sabe, eu terceirizei, meu, não é que eu terceirizei, eu, nessa coisa toda do ser empresário, tentei o CEO, sim. não rolou, e eu encontrei um parceiro meu, Leandro Aguiar, que eu já conhecia há muito tempo, que ele toca a operação de curso online do Augusto Cury. E a gente fez uma, uma fusão, né? Em que o, o Aguiari toca a minha operação de curso online. Uhum. Com um time que uma parte também trabalha pro Cury. E vice-versa. Então o time agora Legal. tem esses dois. E eu agora tenho um funcionário só.
0: Puta.
1: Que é a minha braço direito, Paula. Uhum. É me ajuda na verdade eu tenho porque eu sou sócio da empresa é claro sim, eu estou exagerando sim. mas assim eu consegui depois de 4, 5 anos de luta consegui fazer um modelo em que eu consigo me dedicar à minha arte sim. e consigo ter tempo livre para estudar para pensar para vir aqui ficar com você Antes daqui eu tava gravando comigo um meu, entendeu? Então, para fazer isso, Enquanto que é o que. uma estrutura. Não dá para delegar. É, sim. Né? Perfeito. É, e, mas, muito grato por toda essa jornada que foi essencial. Um Tinha, que claro. claro. Tinha que ser desse jeito. Tinha que ser desse jeito. Tinha que passar por isso. Um aprendizado louco. Então, curso reaprendizagem.com.br. Quem quiser conhecer o curso reaprendizagem criativa, o criccri.com.br, criando crianças criativas para educar os filhos, né? não é para criança, é para os pais. É, e minhas palestras que eu faço para empresas empresa sobre criatividade, adoro fazer também. e no mundo corporativo, eu tinha parado de fazer porque eu era o CEO. Sim, mas porque eu vou parar de fazer algo que eu amo, que eu sou bom, Sim. que o povo precisa e me paga caro? Sim, como que eu posso negar Sim. isso? Eu Sim. gosto e eu sou bom. Sim, o mundo precisa e quer me pagar. Não posso parar de fazer isso. E eu, eu cheguei a parar para ser CEO. Sim. Cheguei a parar um ano de fazer. Né? Voltei forte fazendo as palestras, que eu adoro. É, regulando para não viajar, não ficar muito longe da família. Mais por aqui. E palestras, dois cursos online. E tô querendo pensar como estruturar mais essa coisa de comunidade, que a gente falou de tribo. Uhum. Conectando com esse conceito, mudando as conversas. Mas tá é, começando ainda. E final do ano vai ter o Jogo Papai 5 que vai virar um mega evento muito louco. Em e novembro. O, e o livro vai sair também. Ah, cara, o livro é uma, um ano e meio de atraso eu estou. Aí <risos> é agora em maio, quando a minha vai nascer minha segunda filha, né? Ah, e vai. Maio agora você é. Oitenta tá não? É, Legal. Oito meses já. Então em maio agora eu vou parar a não tem viagem nenhuma, ficar o tempo todo em casa, Sim. só esperando a, ela vir e, e trabalhando no livro.
0: Legal. Muito bem, meu caro. Vocês ouviram isso. aqui mais um pouquinho do Murilo Ganho. É cinco anos mais velho, né? Ah. Cinco anos mais velho e com mil planos aí. Cara, é sempre um prazer de monte trocar essas ideias contigo. Pena que a gente faz isso pouco, viu, cara? É. Tinha que fazer mais, é. tinha que fazer mais, né? Sábado à noite. Vai Sábado calma. à noite, legal. Eu vou aparecer lá pra trocar essas ideias todas aí. Bem-vindo sempre. Oi, Grande abraço. Obrigado Já passou as dicas tudo. aí. E hard work, papai. Hard work, papai. <risos> lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal CafeBrasil.com.br.